0: E Está começando mais um episódio do nosso podcast Mind Game. Aqui nós trazemos profissionais da área do desenvolvimento humano para falar sobre a parte mental do Cash Game. Aproveita e nos siga lá nas redes sociais. DrauzioAssunção e Cash Game Channel. Patrocínio Clube Bad O nosso convidado de hoje tem 20 anos de experiência em gestão e liderança de equipes de alta performance. O currículo desse moço é muito grande, viu? <risos> então, uh, se vocês estão acompanhando lá no Instagram do Cash Game Channel, lá tem um currículo detalhado, tá? Do, do Bernardo. Eu vou passar alguns pontos aqui, tá Bernardo, se você me permitir para poder encurtar isso, que a gente poderia ficar um bom tempo falando né sobre o Bernardo, o Bernardo trabalha com equipes de alta performance, né, ele, você pode me ajudar Bernardo a encurtar o seu então, currículo? É,
1: rapidamente, hoje eu trabalho com mentoria de carreira para atletas de esportes e também trabalho como Treinador de performance, quer dizer, eu pego trabalho com atletas ou jovens executivos ali na, mais na, na geração milênio, ali entre 18 e 35 anos, mais ou menos, e trabalho alta performance para os caras olharem para a carreira ou para aquilo que eles querem fazer e fazer aquilo da melhor forma possível, dando o melhor que eles podem entregar dentro das habilidades que eles têm e descobrirmos habilidades que eles precisam continuar desenvolvendo.
0: Nice. Porra. <risos> Resumiu bem. Eu ia ficar até amanhã para resumir, Bernardo. Mandou muito bem. E é uma honra ter o senhor aqui. Eu sou seu fã. tá? Obrigado por aceitar esse convite. Seja bem-vindo aqui muito no Caixa Channel.
1: Eu, eu fico muito feliz de estar aqui com você, Drauzio. É, adorei o seu projeto. Você estava explicando o projeto para mim. Eu achei o projeto assim, sensacional. E acho que tem tudo a ver. e Fico muito feliz de estar aqui junto com... Eu fiquei vendo as outras, as outras entrevistas que você teve aí. Pô, só estou acompanhado de grandes feras, né? Do é, Danilo, também do Maicon, enfim. Pessoas que são fantásticas. E estou muito feliz de estar aqui. Espero que a audiência também goste do que a gente vai conversar aqui nos, na, nos próximos minutos.
0: Nice. Se você tem uma pergunta aí para o Bernardo, já manda aqui no chat que eu decorrer aí da live ele vai respondendo Bernardo o que que alta performance que que é esse conceito que todo mundo fala aí alta performance é, na sua opinião
1: vamos vamos primeiro falar de performance né o que, que é performance performance é, é, é nada mais do que você colocar em ação né é, por exemplo você fala de um artista ah eu vou o artista vai fazer uma performance né? Então, quer dizer, é a ação, é colocar uma habilidade, algo que você faz e executar aquilo de uma forma é, cada vez melhor. Agora, quando a gente fala de então performance, o que eu estou fazendo aqui é uma performance, né? de alguma forma. Né? Eu sou bem teatral, então eu, não deixa de ser uma performance. É, então, o que, que eu estou performando aqui? Eu estou performando os meus conhecimentos sobre desenvolvimento humano, explicando performando, entre aspas, um papel de professor, certo? De alguma forma, trazendo informação e conhecimento. Isso é uma performance. Agora, o que é alta performance? Né? Então, vamos olhar para o esporte, por exemplo. Você pode, vou jogar meu futebol, você vai performar. Perfeito. Agora, o que é alta performance? Alta performance é você pegar a sua habilidade e colocar ela no mais alto patamar possível sem que nada impeça que você realize todo o seu potencial. Então, quando a gente fala de alta performance, nós estamos, a gente pode falar de alta performance no mundo corporativo. Você pegar um executivo que quer executar todas as habilidades de uma forma bizarra, né, para competir com os top, top, top. Aí a gente chama isso de alta performance. Né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, no poker, a gente não vai falar muito de alta performance o amador. Ah, eu quero ver Flopinho, eu quero ir lá tomar meu uísco e tal. Ele pode? Pode. Mesmo amador buscar alta performance? Pode. Mas isso vai determinar algumas escolhas que às vezes você tem que abrir mão de muita coisa para atingir essa alta performance, seja onde, em qualquer área que você esteja pensando. Né? Então, se você fala como é que é a vida de um atleta de alta performance, é, é uma vida restritiva, é uma vida fechada, é uma vida que está focada em pôr toda a energia em determinadas atividades, em determinadas ações que vão fazer e propiciar que ele possa, no momento que ele vai executar aquilo que ele se propõe, aquilo que ele mais gosta, que é aquilo que ele tem mais gana para alcançar, ele consiga entregar todo o potencial dele.
0: Sensacional. E o Nalto já mandou... né? Que tem, a gente tem umas perguntas aqui, o Bernardo. O Caio mandou lá na nossa comunidade Cash Gamer: é, qual é a melhor forma de melhorar a confiança em momentos difíceis, assim, de perda? Porque o atleta ele tá focado, né? Igual você disse, que ele tá. ele se isola para poder fazer isso. Antes da gente responder essa pergunta do Caio, eu queria te fazer uma pergunta:
1: o atleta em alto
0: rendimento, ele se isola para poder viver para aquilo ou não? Ele consegue viver em alto rendimentos sendo um espaço mais aberto, assim.
1: É, quando a gente fala... Vamos, vamos tirar o da, da, da dessa equação, beleza? Certo. Vamos, vamos falar de esporte, como um esporte, ok? Então, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de um atleta, beleza? Que pode ser o pôquer também, mas de um cara que já se considera um atleta e, por isso, ele tem uma... Uma, uma, uma rotina, ele tem, é, ele vive daquilo de alguma forma, né? A, a vida dele é aquela atividade. Por exemplo, um, alguém que está, sei lá, na natação ou na, no, no atletismo, que está num nível já de buscar uma vaga para o um Mundial, buscar uma vaga para uma Olimpíada, né? Então, a vida deste sujeito, ela vira uma vida muito restritiva. Por que, que ela viu? Eu não gosto de chamar de restritiva, vamos chamar de reduzida a um determinado foco, uma de ter, colocar toda a sua energia. Então, o que que vai caindo? Né? Vai caindo as relações afetivas, vai caindo é, a própria saúde, porque quando você fala de atleta de impacto tal, você sabe, né? dói o joelho, machuca ali, a estrutura. Então, não, não é no, no fim do dia, ele não está mais preocupado que se ele. Tá saudável, ele está preocupado de estar bem saudável para executar a atividade dele, né, uh, vai caindo o, o, o conhecimento de mundo, né, porque o cara não lê, não lê, não tem tempo, ele tem que escolher entre, ah, eu vou ler aqui Sapiens, né, para abrir minha cabeça e tal, não consigo, eu preciso, aquelas duas horas que eu sentaria para ler, eu preciso estar tá na academia fazendo um exercício, ou fazendo um, uma fisioterapia, ou fazendo um trabalho mental, fazendo um estando com psicólogo do esporte, então o tempo dele acaba sendo dedicado muito a isso. Então, nesse sentido, eu acho que a alta performance leva, sim, a um reducionismo do eu. E é isso uma das grandes preocupações que eu, como treinador mental, tenho. Né? Então, a, os, os atletas, os meus alunos, clientes que trabalham comigo, eu sempre estou estimulando outras coisas. Né? Por exemplo... O, o, o pessoal lá do, do, do poker online, né, que pô, se você deixar o cara fica um mês sem sair de casa. Você pergunta, vem cá, você já, quantas vezes você foi num parque, viu uma natureza, foi na praia, sentou e olhou pro céu, ah, não tem tempo, preciso tem que correr atrás aqui, pá, tem que estudar aqui, entrar aqui, ver, range, pá. preciso dormir, pre... porque ele tá em alta performance, ele não vai, ah, não, eu prefiro, eu preciso Abrir mão de estar na praia pegando um sol do que sentar lá e estudar. Mas o que acontece, às vezes, é que acontece esse reducionismo, mas ele tem tempo para fazer as outras coisas. Né? Só que ele precisa se organizar, precisa botar rotina, precisa colocar disciplina no, no, no processo. Entendeu? Se isso é feito de uma forma saudável, ele vai sim conseguir ter tempo para namorar, ele precisa ter esse tempo. Né, porque no, no médio e no longo prazo a vida vai cobrar. Né? Você, nós somos seres plurais, nós somos seres que precisamos integrar a todas as áreas da nossa vida, né? Então, e isso vai acabar afetando na própria performance dele. Então, e há de se tomar muito cuidado né, nessa, nesse volume, né? Eu trabalho muito com atletas de esporte, de games, gamers, né? Eu estou um pouco afastado agora nesse momento da, da galera do poker. Tem um outro, um outro cliente, mas um pouco afastado. Mas trabalhei muito com jogadores de poker de 2015 até 2019. Eu tinha muitos clientes do poker E a gente trabalhava muito isso, sabe? Porque acaba virando um pouco de desculpa, sabe? Os meninos do game, ah não, é, os caras treinam sete horas por dia. Beleza? Estão lá, sete, oito horas treinando. Acabou o treino, que é que o cara, que, é que o cara faz? Pô, acabou o treino, vou fazer uma higiene mental aqui, vou relaxar, o pai vou ver uma série, vou namorar. Não, 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 vamos jogar mais. Aí, outro dia eu peguei um, 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 um atleta meu que estava até seis horas da manhã jogando, sendo que ele tinha que treinar depois. Falei, vem cá, o que você ficou fazendo até seis horas da manhã? faz sentido nenhum, não é inteligente ah, mas eu tava treinando, eu tô me esforçando eu preciso melhorar calma é, é, às vezes muito volume de treino não, não, não é o que precisa, talvez você precisasse era dormir uma noite de bom sono para você poder performar melhor então, há muitos detalhes a gente tem que tomar cuidado e uma coisa que é muito importante que eu sempre digo não existe mágica não existe um script que a gente fala assim, ó, se você fizer isso, 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 não tem escape. Não tem esse script. E outra coisa, não tem como fazer isso muito em lote, sabe? Cada um, cada sujeito tem a sua especificidade ali, né? Cada um é cada um, né? Já dizia o velho ditado, né? E existem coisas que servem para todo mundo. Então, se eu dissesse assim, por exemplo, é... Ah, qual é uma ferramenta mental que você estimularia as pessoas a fazer? Mindfulness. Ah, serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Só que uns vão pegar aquilo e daqui a dois meses ele já não precisa mais do mindfulness. Ele já vai para uma meditação, zazen, sem guia, porra e o cara pum, né? Na, nesse aspecto de meditação. Tem outros que não pegam tão fácil. Então o cara precisa ficar ali. E tem outros que abandonam o negócio. falam, ah, não serve para mim. Né? E o que, que significa isso não serve para mim? É que não serve para ele? Não. Tem alguma coisa que impede nele, neste indivíduo, que ele execute essa tarefa. O que, que é? Por quê? Quais são as contingências que acontecem nele que, que fazem com que uma coisa que teoricamente é boa para todo mundo, que não é mal para ninguém, mas que para ele não serve. Aí você vai buscar, vai descobrir junto com ele num processo investigativo por quê? Ah, talvez é porque eu seja um cara muito agitado e ali fica. Hum, então, no, na, na verdade, na verdade, você é o cara que mais precisa. Então, por isso é um desafio para você. Enquanto que para um é um prazer, para você não é prazer. E, mas eu não estou dizendo para você fazer aquilo que você gosta. Né? Eu estou dizendo para você fazer aquilo que às vezes precisa ser feito. Né? E quando a gente está falando um pouco desse, de, de, desse, desse atleta do pôquer ou desse atleta do esporte, muitos vêm com a expectativa de que, pô, eu vou jogar poker mano. Então eu vou sentar na minha cadeirinha lá no... no... No, no clube, vou pedir um wiscão e vou dar bala lá no cash game esquece, isso não é alta performance no momento que ele pediu o wiscão, já acabou a alta performance ele pode performar? pode, ele pode performar bem naquele dia? pode mas não é o caminho da alta performance faz sentido isso?
0: Muito. O Eliezer já mandou aqui, ó. a linha uh. é tênue, né? Entre buscar alta performance e ter boa qualidade de vida.
1: E a sabedoria é você conseguir fazer as duas, Eliezer. Né? Não adianta você ter alta performance e não ter uma qualidade de vida, porque a vida vai cobrar, né? A vida vai cobrar.
0: O, o Nalton perguntou aqui, o, o Bernardo, qual foi a maior mudança mental que você conseguiu fazer um player ter e que impactou diretamente nos lucros dele? Aquele gatilho direto, assim. Você teve algum, algum atleta, assim?
1: Então, vamos falar sobre mudança. Beleza. quando a gente fala, primeiro, eu não consigo nada. Eu certo. sou... Vamos imaginar que eu seja algo assim, deixa eu ver se eu faço... Imagina que existe uma... Eu sou um assoprador de brasa. Imagina que tem uma brasa lá na fogueira, ela está lá, né? E... Só que ela não está em chama. Aí você bota um galinho de madeira em cima para pegar fogo, né? Vamos ver se pega fogo. Não vai. Mas se você for ali... E pum pum, Aquilo acende. Então, eu me vejo muito assim, um cara que fica ali soprando... Agora, que brasa é essa que eu estou soprando? É? Eu posso estar soprando uma brasa que está muito potente, que está só faltando dois soprinhos, ou tô soprando uma, pode estar tá soprando uma brasa que ainda não... Saca? Então vai demorar um tempo ainda para soprar, soprar, essa brasa vai cair água nela, ela vai ficar fraca, aí eu, ela sopra daqui, ela resiste e luta, e não apaga, e de repente ela brilha. Né? Então, respondendo, eu esqueci o nome do, do menino que perguntou, é, do Nalton, é, não tem uma... que eu fiz. Não tem uma... rápido. Ah, de uma hora para outra. Pode acontecer? Pode, pode acontecer. De, por exemplo, um atleta de cash game vir me procurar, falar que ele tem uma questão, a gente está trabalhando essa questão, eu dou um, uma dica para ele, eu dou uma informação para ele. Aí, hum, vou experimentar. Ele executa, dá certo, pum, mudou. Mas ele pode ir lá, executar e não acontecer nada. E não servir para ele. Né? É, a gente tem a impressão que, a evolu que, a, que as mudanças acontecem é, na linha do tempo. Né? Você vai fazendo, vou melhorando, vai aumentando, mudei. Né? E não é assim. É assim. Você tenta, 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 não consegue. Vai tentando, não consegue. Aí tem um dia que você, pum, faz. Caraca, que tesão, consegui. Tô... Aí de repente acontece alguma coisa, tu, pum, se fode de novo. Aí não é... E aí, pode trabalha aquilo, trabalha, a, cria um hábito. Puta, virou. Vou dar um exemplo. Parar de fumar. Eu sou um cara que luto com cigarro há, sei lá, oito, seis anos. Entre, para, volta, fica seis meses, volta, aí, aí as pessoas olham para mim e falam, mas Bernardo, como é que pode? Você é um cara da mente, você é hipnoterapia hipnólogo, mais mas peraí, eu sou sujeito eu sou humano né? eu também faço terapia eu também tenho coach eu também procuro evoluir na minha per auto performance, né? na minha alta performance né? conhecimento não significa que eu consiga 100% fazer tudo em mim, né? porque senão ps psicólogo não é fazer terapia psicólogo fez psicologia acabou, eu sou o cara e não é a verdade é. e aí o cigarro, né, voltando lá a mudança vou parar de f... quero, tenho um desejo de parar de fumar, mas esse desejo é meu? Eu quero mesmo parar de fumar ou eu tô querendo parar de fumar porque a minha mulher reclama a minha mãe enche o saco o mundo diz para mim que é feio fumar e eu tô buscando parar de fumar para atender uma necessidade do mundo Fer... pode falar palavrão não, né, ferrou não vai, mano. Não vai Manda
0: mudar. Manda bala, Bernardo.
1: <risos> não vai mudar. Você tem que querer intrinsecamente, dentro de você. Né? E é o que estava acontecendo comigo. Racionalmente, eu pensava, pô, fumo, eu fumo há 40 anos. Fumar é uma bosta. É burro fumar. Porra, por que, que tu não para?
2: Porque algum benefício eu tenho.
1: Existe um benefício ali. Pode ser um benefício que a gente, na na, na nas terapia a gente chama de benefício secundário. Né? Você fuma, mas não é pelo prazer de fumar. É, o que, que eu ganho quando eu fumo? Se eu parar de fumar, o que, que eu perco? Eu já tive é, uma pessoa que estava conversando comigo sobre o processo de parar de fumar. Ele não conseguia par, de parar. Ele descobriu que a maior dificuldade dele... Parar de fumar, que ele fumava muito pouco e fumava uns dois com a mulher. E era um momento que ele se encontrava para trocar ideia, fumar um cigarrinho, tomar um whisky. Então, quer dizer, não era nem o um cigarro. Ele tinha medo de parar de fumar e perder aquele encontro. Né? O que, que é em mim? Não sei. Vício. E aí fica nisso. Neste momento, hoje, está tudo bem. Mas pode ser que amanhã eu saia daqui, como já aconteceu. Eu estava oito meses sem fumar, olha só, vou te contar. Oito meses sem fumar, estava mais... num... jogando um BSOP da vida. Torneio da imprensa, sei lá, alguma coisa assim, estava de convidado. Chipado, meia-noite, eu ficha até o teto, toco o meu celular, a veterinária dizendo que a minha cachorrinha que tinha feito uma cirurgia estava morrendo. Aí eu bati para a veterinária, cheguei lá, liguei para a minha mulher para ela vir. E fiquei no esperando. No meio do torneio. Larguei o torneio para lá. Aí, você fiquei na porta da veterinária esperando a minha esposa. só pensando, coitada dela, vai sofrer. Puta Aí comecei a me emocionar, comecei a chorar um pouco. Aí a veterinária, pô, não fica assim, quer um café? Eu falei, não, não quero café, não, que vai me dar vontade de fumar. Ela não tem problema, toma aqui um maço de, Mal... de boro, fume à vontade. O que você acha que aconteceu?
0: Você tomou café
1: tomei café, <risos> fumei cinco cigarros e... ah, fudeu a emoção me fez com que eu tomasse uma péssima decisão mas por que eu queria me livrar daquela dor e na minha rede neural alguma coisa está gravada que o cigarro faz isso quando eu fumo eu me alivio e é mentira isso né? eu criei uma, uma, um hábito que é muito difícil mudar Por isso que os alcoólicos anônimos sempre dizem, né? É por hoje. Hoje eu não bebi. Então a mudança não é uma coisa... Ah, agora eu posso responder a pergunta dele dizendo, qual foi a mudança, um clique que fez o cara mudar do jogo, não sei o quê, foi o um dia que, por exemplo, um cara que, que queria deixar de ser... De ser, de ser profissional falou, eu acho que eu até o Michael contou uma história dessa que aconteceu com ele também, ah, eu não quero mais, não aguento mais isso, não sei o que, eu falei, para calma primeira coisa, para de jogar em um tempo, vamos fazer um processo aqui, cinco encontros comigo e depois você toma uma decisão não parou de jogar carreira deslanchou e hoje está muito bem, graças a Deus, vivendo de pôquer feliz da vida Lá ganhando mais do que eu, aquele filho da puta.
0: <risos> Hoje é, você, você começou falando ali, a gente falou um pouco de rotina, você falou um pouco de, de um, uma introdução sobre mentor, né? De viver para, porque a alta performance é você viver para aquilo que está fazendo, certo? Não é viver do, é viver para, né, além do
1: aquilo. Então, que... você, você tocou num. Acho que tô, você tocou num bom ponto. Não, não, você faz a sua pergunta que eu vou guardar isso Que é um ponto pra gente falar depois Fala.
0: Não, se quiser já pode, vamos emendar não, aqui Não, 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 vamos ver vamos, tá, vamos, vamos, então vamos, tá Eu vou encaixar uh, Hoje, né, você, qual, qual que você acha Que é a importância do, de um jogador Ter um mentor Alguém pra direcionar ele Desde o começo até A carreira dele assim. Você acha que é importante ter mentor no, Em qualquer área assim, da, da vida?
1: Eu acho é, eu só. E, e quando a gente. Eu, eu quero. Vou ampliar a sua, a, sua, a sua fala. Não vamos chamar de mentor, vamos chamar de rede de apoio. Hum, interessante. Você cria. Por exemplo, eu tenho minha rede de apoio. Imagina. Vou falar um pouco de, da minha carreira lá, né? Eu estava lá no mundo corporativo, executivo de banco, chiquérrimo, saca qual é? Andando de terninho bacana, corte italiano e tal, mas não tava feliz, aí quis mudar de carreira. Só que para mudar de carreira, e aí, como é que eu mudo? Dá uma puta insegurança, não. quer dizer, eu era saca, high level, alta performance no que eu já fazia, beleza? Estava numa zona de conforto, carreira estabilizada, tô aqui, posso ficar aqui mais que 10 aninhos, vou me aposentar e tô de boa. Mas não. Cara, eu vou ficar aqui 10, 15 anos infeliz, nem Ferrando. Quero fazer outra coisa. E aí, cadê? Eu fui procurar minha rede de apoio. Você acha que eu posso mudar? Porque a gente precisa do outro, né? Tô como um, um, um espelho para trazer. Então eu sempre. Eu, 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 você estava falando, né, quando você me apresentou lá no. Em algum lugar você falou Bernardo Shark, não sei o quê, né? E por que, que é esse Bernardo Shark? Olha só que, como é a coisa. Meu apelido no poker é Shark Friend. Quando eu abri minha conta no, na Poker Stars, eu estava começando ali a conhecer os meninos do, do, do Acaritim. Né? Eu vivia no Acaritim, trabalhei com os professores do Acaritim muito tempo, né? É, e, e aí eu falei para ele, pô, eu não sou Shark, eu sou shark friend, eu sou amigo dos sharks.
0: Ah, sensacional.
1: É, porque, cara, se eu eu sempre fiz isso na minha vida, né? Quero aprender pôquer, 2014. Quero, porra, eu comecei a jogar um pôquer online, muito vendo o Serginho e o Ari Aguiar nas transmissões, né? Falei, pô, isso é muito legal, eu curtia demais. Falei, vou, vou jogar pôquer. Aí, rapidamente, eu descobri que tinha que estudar aquele bagulho que não era brincadeira de, de ver flopinho. Aí comecei a fazer umas aulas na época na Poker com, com o Vitinho, que hoje está no Forbet, o Vides que é um fofo, um cara incrível, gosto muito dele, meu brother. E aí, falei, bom, peraí, quem é o pica das galáxias nesse negócio aqui no Brasil? Quem é? Que, ah, o tal de André Acari de André cara que ganhou o bracelete, ganhou o mundial, estou falando de 2014, ainda o, não tinha os, os outros braceletes que vieram depois, né? aí eu falei, ah, beleza, aí fui lá e descobri que ele tinha um curso mensal, eu falei, vou fazer o curso do cara, aí fui lá, me inscrevi, aí foi aí que eu conheci o André e a partir disso que eu comecei a trabalhar com os atletas lá, mas se eu quero aprender neurociência, porra, Vou fazer uma faculdade de medicina. Não dá para mim. Então, eu quero aprender neurociência. Então, quem é que fala de neurociência por aí bem? Vamos procurar. Aí pergunta num, pergunta no outro. Ah, tem a, o Pedro Calabres. Hum, beleza. Deixa eu ver aqui o Pedro Calabres falando. Ah, beleza. Tem uma moça chamada Carla Tiepo. Ah, nossa. Gostei da doutora Carla Tiepo. Gostei. É aqui. Vou fazer um curso online. Fiz um curso online. Um pouco. Ela dá curso presencial. Fiz todos os cursos presenciais. Fiquei amigo e hoje ela é minha mentora em neurociência. então eu, Hoje eu faço parte da, de uma equipe que trabalha com o desenvolvimento humano no chapéu da neurociência com ela. Então, quer dizer, se eu precisar aprender alguma coisa, eu vou, vou subir no ombro do gigante, né, mano? Vou, pra que, que eu vou ficar em, querendo... Ah, então, beleza. Filosofia. Eu preciso. Quero aprender um pouco de filosofia. Puta, quem é o quem eu gosto? Ah, pô, tem aqui o professor Cortella. Ah, tem aqui o Clóvis de Barros Filho. Pô, oh, gostei mais do Clóvis. Clóvis é mais a minha cara. Meio putão, gosto mais dele. Aí escuto, que, descubro, descubro que ele dá aula na USP. Aí descubro que ele, às vezes, deixa alguém lá na USP assistir a aula dele, mesmo não sendo aluno. Ah... Já tô lá batendo na porta. Aí não satisfeito, faço mais três cursos com ele na Casa do Saber. Não virou meu amigo. Mas, porra, aprendi pra caramba com o cara. Entendeu? Então, quando a gente fala de mentores, eu, eu chamo de rede de apoio, né? É, agora, legal, acho que vale muito a pena. Outra coisa que vale muito a pena quando a gente fala de poker é entrar para times de poker É uma experiência importantíssima. Porque lá você vai ter uma comunidade trocando com você. Vai ter alguém que quando, quando que vai olhar a sua jogada e vai falar, fez cagada. Aí você fala, mas como assim? Se você está sozinho, quem é que vai te dizer que você fez cagada? Você pode acreditar que foi a melhor mão da sua vida. Que você no fim do dia deu azar que bateu o rei no river. Né? E nós temos essa, essa grande capacidade de auto-enganar-se. Né? Nós nos auto-enganamos o tempo todo. Né? além disso, fazer um processo de terapia, ou de coach, de, com um bom coach, né? com cuidado, com, quando a gente fala de coach, né? não, não vai lá para os coach quânticos, esses dois, não. Né? Cuidado, procura um coach com uma formação robusta, né? porque o processo de coach é fantástico. Eu faço coach desde 96 no mundo corporativo, aprendi lá. Lá na época de IBM, aprendi com a minha primeira designação gerencial, uma das coisas que você, você estuda um, sei lá, um tempo, é como fazer coach com seus funcionários. Faz parte do mundo corporativo. Aliás, o coach começou lá, né? Aliás, não, começou com o tênis, né? com o, o cara que fez o The Inner Game lá do tênis, ele ah, começou a levar isso para o mundo corporativo e aí, por, e por ter vindo do tênis, virou coach, coaching, entendeu? Enfim, então, é buscar aprendizado de várias áreas. Por isso que eu digo que você não... Ah, porra, Bernardo, mas que cacete, pra que que eu vou estudar filosofia, velho? Pra que que eu, que eu jogo poker, pra que Cara, o você... que que é felicidade pra você? Vai lá beber na filosofia, que, que é... a filosofia diz felicidade é o quê? O que que é ser feliz? O que que você quer né, pra ser feliz? Por que é que você joga pôquer? Primeira pergunta. What the fuck? eu escolhi jogar um jogo de baralho para ganhar a vida. Né? O que, que você quer? Qual, o que, que você quer extrair do pôquer? Dinheiro? É fama? É prazer? O que, que é? Isso tudo vai fazer diferença na hora da tua performance. Muita diferença. Qual é a relação que você tem com a atividade? Né? Porque quando a gente fala de alta performance... Tem que ter amor, velho. E a, quando a gente fala de pôquer, não tô falando que tem que ter amor para ver flopinho. Não, tem que ter amor de ficar 10 horas lá no Equilab estudando range. Isso é que é amar o pôquer. Não é sentar lá no clube e ficar baralhando. Ficar baralhando é o auge da bagaça. É, você, é que, nem, que nem no futebol. O cara treina, treina, treina. Imagina o cara que corre 100 metros na Olimpíada. Malandro, o cara treina há quatro 4 anos performar um
2: minuto a glória dele ou, ou não é
1: aquele minuto se o cara gosta só daquele minuto que vida de bosta que ele vai ter, né não? ele tem que gostar de acordar de treinar, de se fuder na academia de porra, cada dia tá fazendo um tempo melhor ele com ele mesmo ou porra, amanhã eu vou correr em oito segundos essa porra, vai tomar no cu ou amanhã eu vou, ah não, eu quero só competir, Fudeu, esquece não vai chegar, irmão vai fazer outra coisa na vida. Né? Então, esse autoconhecimento é importantíssimo para a sua performance. Né? Porque muitos ficam no meio do caminho porque, ah, no fim do dia o cara quer jogar pouco, mas por quê? Ah, porque eu quero ser Rafael Moraes. Beleza? Eu quero dar um big hit. Pá. Coitado do Rafa, tô dando o maior exemplo. Nada disso, Rafa ganhar, é, porque ele olha pro cara, acha que a vida do cara é isso, ele esquece que o cara tá trabalhando, acordando e o range que nem um corno lá, tem não, ele acha que a vida do cara tá é indicando
0: aquele... da vida, indicando de lazer da esposa, abrir mão filho,
1: abrir mão, quanto você tá disposto a abrir mão
0: é o preço, né, que se paga
1: tem um preço, irmão, não tem escape e outra coisa, o poker ainda é uma coisa mais legal ainda do que a maioria dos, dos esportes partindo do princípio que a gente considera hoje, pô, que é um esporte, mas que seja um esporte da mente, beleza? É esporte? É esporte da mente? Tem que ter conduta de atleta. O que é conduta de atleta? Rotina, alimentação, trabalho mental, trabalho físico. Eu fui dar uma palestra uma vez no, no Mastermind, disse que eu falei, ah, tem que fazer exercício. E teve um cara que levantou uma porra, eu só quero ver um flopinho. Eu falei, ótimo. Tome seu whiskinho, veja o seu flopinho, se divida tá demais que nem eu faço mas não vai me dizer que você quer ser profissional e quer e que, e, e que é alta performance. Esquece, irmão, deita, cai na real, né? Quem? E outra coisa, ah, eu quero me desenvolver, ah, tá bom, eu quero chegar em algum lugar, mas aonde eu estou? Quem sou eu no pôquer? Né? Quais são as verdadeiras... Aí dói olhar, irmão, dói. Primeiros encontros, às vezes, nos processos de, de, de desenvolvimento de coaching ali, o cara fala, não quero mais. Não, não, parei, tá bom, tá bom, chega, não quero mais. Por quê? Porque eu vou começar a apertar ele, ele vai falar, mas... Porra, Bernardo, é... é... Porra, não tô afim, não tô afim de abrir mão disso. E aí, beleza. E, e, e outra coisa, sem culpa, sem julgamento. Beleza? Pode ser muito... Fe... pô por exemplo, outra coisa, eu posso ser sustentável no poker, viver daquilo, beleza? Mas nunca ser o picão. Nunca vou arrebentar. Beleza? Mas ficar ali sustentável.
0: Tá bom. Dá para tá. ser, pro, ser profissional sem estar em alta performance, sim, você acredita?
1: Com alto risco, né? Ainda mais no poker. Então, o que, que pode acontecer? Beleza. Eu. eu tem uma, eu bato uma bola suficiente. É, é que eu estou tentando dar um exemplo do futebol que não encaixa muito. Mas por, vou, deixa eu tentar explicar no futebol o que eu estou te dizendo. Por exemplo, eu comecei a minha carreira, eu e o Neymar, junto. O Neymar bate mais bola do que eu, ele foi indo, foi indo, foi indo. E eu, hoje o Neymar joga no Barcelona e eu jogo na Portuguesa. Mas tudo bem que eu jogue na Portuguesa. Beleza? O Neymar ganha. Um milhão de euros por mês, eu ganho 25 mil. Cara, mas peraí, ganhar 25 mil, jogar futebol, viver dessa porra é ruim? Não é ruim não, irmão. O que que precisa ser Neymar para ser feliz? Então, aí a gente volta naquilo que eu estou te falando, né? O que que você quer com poker pôquer? Você quer ficar rico? Eu não sei se é o melhor caminho. Quer ser feliz fazendo aquilo que você ama, ser sustentável? podendo ficar rico. Sensacional. Dá para entender que eu, 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 eu acho que eu consegui porque assim, ah, não, se eu não se eu não ganho o bracelete não sirvo para jogar poker. Não, pô. Ah, e outra coisa, eu vou jogar no field que eu pato. Entendeu? Não vou jogar o high roller lá no no Rio e Vegas, mas posso dar uns um, jogar ali os, né? O Almarras encapado ali no clubezinho dele. E viver disso. Como viver disso? Eu consigo tirar do pôquer mensal uma média no ano de 7 mil reais mês. Dá para você viver com 7 mil reais? Pode dar. Ou não. Você seria. Pô, tem gente que está vivendo com muito menos do que isso. Sendo caixa de banco. Concorda? O cara trabalha, tá não sei o que, vai ser caixa lá no banco X o salário dele deve ser isso aí, isso aí etc. E, e é feliz, acorda todo dia, manda o filho para a escola, trabalha, tem suas férias, passa, e está feliz, e dê o propósito naquilo que ele está fazendo. Qual é o propósito que você tem do poker Se pergunta isso antes de escolher. É porque existem vários caminhos, e caminhos bons, agora existe um que é muito ruim, que é do auto-engano, que é de você não se dedicar, de, é que vo de você é, olhar para o jogo do, da forma errada, como é que você olha, o que, que você vê no jogo, né? E a gente sabe, né, que o, o, o cash game tem uma tendência de puxar mais até do que o, do que o, o MTT lá, o, porque o cash game é mais recompensa imediata, é ali, e pá, um dia você, bum, outro dia você, brrr, se fode, né? Então tem é. que ter uma estrutura muito boa para aguentar essa essa vida, entendeu? Então você tem que estar muito firme nos seus propósitos Muito estruturado Senão pira o cabeção né? Pira o cabeção E aí essa estruturação É que ela acontece nesses processos que, eu, que, eu, que a gente trabalha Que eu, o próprio Danilo O próprio Michael que teve aqui Que usa os processos através da hipnose Ele é, tá bem focadão lá na hipnose então, E é isso que a gente Que todas essas pessoas procuram potencializar a alta performance, mas dentro de uma realidade, né? Por exemplo, eu tô com 58 anos, aí se eu chego, ah, eu descobri o CSGO, você conhece, gamer? Sim, descobri sim. Descobri o CSGO, caraca, eu vou jogar esse bagulho aqui. Ferrou, descobri. Eu quero ser profissional de CSGO, vou viver, esquece, irmão. Oh, você, não vai, mas tem um garoto de 18 anos que tá assim com o bracinho, ó. E você tá lá. <risos> Tiozão. Não vai dar, irmão. Esquece. Agora, eu com 50 anos, posso me tornar um profissional de cash game? Posso. Como? Calmou. Calmou. É isso? Beleza. Fazer um plano. Vamos fazer um plano, vamos. Quais são as minhas competências? Dentro dessas competências, que... Field eu mato. Qual é o bankroll que eu tenho? Cria uma empresa. Empresa Bernardo Poker Player. Faz uma injeção de, de dinheiro dela. Deixa o resto do dinheiro lá, que saiu é o dinheiro da, da sua vida. Se aqui falir, mano, tu tem que fazer outra porte. Vai ter para fazer outra porte? Se planeja para isso. Se, ah, beleza. Agora, o que, é que eu preciso fazer? Preciso desenvolver algumas habilidades. Então eu vou investir nessa empresa. Como é que eu vou investir? Vou contratar o Michael para fazer hipnose esportiva comigo. Vou contratar o Bernardo para fazer performance comigo. F terapia. Não, Bernardo, eu gosto mais do Bernardo falando: deixa aqui o cara me ajudando na hipnose, o Bernardo. Não sei, dá o teu pulo, mano. Agora, com essa mentalidade, você ser uma empresa. Porque se você está querendo ser profissional e querendo viver daquilo, aí você já tem que começar a pensar: legal, o que, que eu posso fazer no entorno do pôquer? Será que se eu streamar o meu jogo, se eu jogo online, vale a pena? Hum, talvez. Posso tirar um dinheirinho aqui. Mas será que isso não vai tirar a minha atenção e vai cair o meu... Ah, tudo tem que parar e pensar e planejar. Calma. Decisões top down. Respira. Inspira. E não pira. Planeja. Faz tudo direitinho. E aceita quando não dá certo. Como toda empresa. Às vezes você vai, faz um investimento, vou abrir um restaurante, passa e esforça, é, não, não virou. E aí? Fecha. E vai fazer outra coisa. Não fica ali. Ah, mas é o sonho da minha vida. Beleza, será que não dá para você fazer outra coisa, fazer um pé de meia? E aí depois que você tiver com o pé de meia, você vai viver o seu sonho, que foi o que eu fiz? Meu sonho era ser mergulhador. Eu queria viver de dar aula de mergulho e mergulhar. Só que a minha história me levou para o mundo corporativo. Eu sou geração baby boomer. Imagina eu com 23 anos, na IBM, chegar para o meu pai e falar, vou largar tudo que eu vou ser mergulhador. Meu pai me matava. Entendeu? Então, E aí o que, que eu fiz? Passei a minha vida inteira trabalhando para caramba, ganhando dinheiro e mergulhando. Como turista. Trabalhava mergulhava. Fui me desenvolvendo. Quando eu cheguei nos 40 anos, vou fazer um sabático parei, larguei tudo, fiquei um ano sem trabalhar e fui morar em Fernando de Noronha sendo instrutor de mergulho. Fui viver meu sonho. Quando eu vi, falou, opa! Morar no paraíso não é igual a visitar o paraíso. E vim aqui fazer dois mergulhinhos no final de semana é uma coisa, fazer oito mergulhos por dia, de sete da manhã a sete da noite, carregando cilindro com 40 anos. E... Vou voltar lá para o mundo corporativo, pro o meu apezinho no Morumbi, meu carrinho na garagem, que é muito mais legal. Você não sabe, né, irmão? Às vezes os nossos sonhos são grandes armadilhas, que a gente... Agora, tá com, com gás? É possível? É. Para o poker, mano, não tem idade, não tem momento, não tem nada, velho. Não tem nada. Você, qualquer um Pode. Não é que nem eu estava falando lá do CSGO, que não adianta eu querer, que eu não vou ter aquela agilidade. Agora, será que um cara, sei lá, o que, que você vai abrir mão? Né? O que a gente vê muito é isso. O cara que é um, já é um empresário, um executivo. Então, eu vou jogar meu pokerzinho. Esse cara pode jogar em alta performance? Pode. Com certeza. Mas aí o que, que ele vai ter que abrir mão da vida dele para ele chegar lá? Nessa alta performance, no high stake ali, jogando sabe qual é, NL 200, sabe qual é, ou mais, vai lá ver a vida de um fedor, eu não conheço muitos feras do cash game, né, porque eu, 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 a, a minha história foi, ficou muito ali no, no MTT, mas não tem muito escape, eu acho que é mais por aí mesmo.
0: Você, você falou que a filosofia é importante, o, o jogador deve estar falando, mas filosofia? O que, que esse cara tá falando? Você acha que a filosofia é a base de qualquer esporte? Assim?
1: Não, não acho. Eu, eu acho que a, a minha relação com a filosofia é uma, é uma coisa muito interessante, porque eu nunca, na minha formação acadêmica, né? Eu não, eu, a minha faculdade eu abandonei lá, Fiz cinco faculdades, abandonei todas no meio. Fiz engenharia, fiz biologia, fiz. Um mundo corpor... O mundo acadêmico e eu não nos entendemos muito bem, porque eu acho que tem muita bobagem. Né? E aí eu, eu sou muito pragmático. Vem cá, vamos estudar biologia? Por que eu quero saber português? Sabe qual é? Enfim. É, e a filosofia nunca fez parte da minha vida, sabe? Eu tinha lido ali um pouquinho de Sartre, uma coisinha com outra lá, mas não entendia porra nenhuma de filosofia. E aí um dia, um amigo falou, pô, você tem que conhecer um pouco de filosofia. Eu falei, mas aonde? Ah, vê esse vídeo aqui do, do Clóvis. Aí eu falei, opa, o Clóvis falou sobre felicidade. Se alguém já viu uma palestra do Clóvis de Barros Filho falando sobre felicidade, vai entender do que, é que eu estou falando. A filosofia não te dá resposta nenhuma. Então, por exemplo, o que é o tempo? Fala para mim. Defina tempo. É uma pergunta para você, meu amigo Drauzio. Para mim? É, o que é o tempo?
0: O que é o tempo? <risos> é uma boa pergunta para refletir ao vivo, hein?
1: <risos> ah, então, aí que que você, ah, isso é uma pergunta filosófica. O que, que é o uhum. tempo? Mas aí você me pergunta: "What the fuck vai me ajudar a saber pensar sobre o tempo?" Tudo a ver com poker tudo a ver com pouco
0: ah, Fala mais.
1: Vamos falar, só que aí filósofos diferentes falam sobre o tempo de forma diferente. Beleza? Então cada um vai falar de um jeito. Aí você vai ouvir todos e vai falar, hum, isso aqui faz um pouco de sentido. E vai criar a sua verdade. A sua visão de mundo. E para mim o que vale muito na minha visão de mundo, é o que Agostinho diz sobre o tempo. Santo Agostinho, né, que eu não chamo de santo porque sou agnóstico, então, Agostinho. O né? que, que Agostinho diz? Que não existe passado e não existe futuro. Só existe o presente. E o presente já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já, foi, já virou passado. Já ó, virou passado. Virou pa tem até uma um filme eu não sei se é do Edgar Allan Poe que tem um cuco que sai e que diz é, já foi já passou entendeu que que isso tem a ver com pôquer? aí que que Augustinho diz olha o, o o passado o passado só existe no presente que é uma memória do que aconteceu e você pode olhar para o passado com melancolia ou com aprendizado no presente então não existe esse passado mas já foi aí você pode olhar para ele com um aprendizado ou pode olhar para ele Ai, era tão bom naquela época que eu trabalhava na IBM que eu ganhava uma fortuna e eu, e eu todo mundo posso pensar assim eu posso porra, me fudir aprendi isso pô, foi legal como é que você olha para o passado que que isso tem a ver com o Poker O que que adianta você ficar pensando na mão que passou? Bateu o rei do cara. Você está tadaço. Já foi, irmão. Aquilo não vai mudar. Agora, qual é o teu ré? Qual é a ré? Quantas fichas você tem? Vai fazer, vai chamar sem blind logo aqui? Vai fazer um aporte? O é a... que, que o cara fez? Ah, beleza. Vou aprender com o passado. Ah, olha, esse cara aqui. Agora não. Eu fico lá, ai, se eu tivesse dado fold, ai, se eu tivesse dado raise, talvez ele foldasse. Ah, não adianta mais, pega a mão, vai estudar no futuro porque naquele presente ali não vai te adiantar muito ficar enraizado nas emoções do passado porra, então já tem a ver com pouco. ah, e o futuro? o que é que o futuro é? o futuro não existe, o futuro existe no presente do pensando no futuro, e como é que a gente pensa no futuro? você pode pensar com esperança, ou seja esperando que algo venha a acontecer numa, numa atitude é, passiva com relação ao futuro. Ou você pode olhar para o futuro como uma oportunidade de, no presente, realizar o futuro. O que, que eu quero desse futuro? Vamos projetar. O ser humano é ótimo para projetar o futuro. Só que a gente tem a tendência de projetar o futuro pessimista. Não sei se é a palavra. De forma pessimista. Ah, por quê? Porque o nosso cérebro foi construído assim, porque lá na África se você olhasse na moitinha e filhasse, ah, talvez seja uma gazela, ou talvez seja um leão ah não, vamos pensar que é uma gazela eu vou esperar, porque aí eu posso pegar para comer tomou, velho porque era um leão, então o pessimista que olhava e falava, eu não sei se é gazela ou leão, mas pode ser leão então eu vou vazar daqui e depois eu corro a da gazela, sobreviveu então a a genética foi selecionando, né? Darwin, o Darwin foi selecionando os mais pessimistas. Então a gente tem, quando você pensa no futuro, você pensa, ah, que beleza! Vou ficar... Não, você sabe Ih, caralho, vai dar merda, isso não vai funcionar, o que é que eu faço? A, pô, a mulher vai brigar comigo? Você só pensa cagada. E quando você está no presente e não pensa no futuro, você está fazendo a única coisa que você pode fazer é viver aquilo aqui e agora. O River não está no futuro. Você tem que Olhar para ele, mas como é que você vai olhar para esse futuro no presente? Porque o futuro ainda não existe. Pode bater o rei, pode bater dois, pode bater outros, pode bater copas, você não sabe qual é o futuro. Não, mas aí você já pensa assim, vou foldar porque vai bater o guarda do cara. Ou vou dar raise porque não vai bater a do cara. Não é assim, tem que pensar agora, que quem é o cara? Por quê? Qual é o board? Pá, qual é a chance? Se eu fizer isso, o que, que ele vai fazer? Qual a ocorrência que ele tem? É no agora. Você não está pensando isso no futuro nem no passado. Faz sentido isso? Pronto. Tem a, filosofia, que... a filosofia ajudou <risos> no poker.
0: Nice. O Bernardo tem que usar o passado como aprendizado para uma aplicação no futuro. Né? Como Perfeito. se fosse um feedback ali para que você possa usar uma situação futura.
1: Exato. Sensacional. A... A... O ser humano aprende na falha. O nosso cérebro ele aprende, ele aprende cria hábitos quando você falha. Ninguém, quando você vai andar de bicicleta, como é que é? Você sobe, erra, é, aí sobe. Aí uma hora você sai andando, aí você fala, caralho, o que aconteceu que eu sair andando? Não tem a mínima noção não é assim? Você tentou, errou, tentou, errou. Aí você foi ajustando, ah, houve a mudança. Consegui andar. Dirigir, você dirige?
0: dirige Dirijo. Só que eu sou meio Por... bração, hein?
1: <risos> não, porque você não deve ter o hábito. É,
0: você não dirige não poucas treina,
1: vezes, é. você não treina. Mas você se lembra a primeira vez que você entrou lá, que você passou a primeira, tive que tirar em breve. morreu? Hoje você consegue de um ponto A a um ponto B sem sequer pensar que tem que passar a marcha. Automatizado total. Nosso cérebro adora automatismos. Mas os automatismos são bons? Muito bons. Sem eles nós não sobreviveríamos como espécie. Não estaríamos aqui hoje. Mas os automatismos podem levar a gente a armadilhas terríveis. Beleza? Eu crio um automatismo ruim. que A gente pode até botar esse entre as chamar de vício. Vou te dar um exemplo Bernardo no poker. Bota um vala-vala na minha mão para você ver o que, é que vai acontecer. Na hora que eu ver, o que, é que você acha que vai acontecer?
0: Você criou um gatilho do vala-vala, é coisa ruim?
1: Não, ao contrário. Todo ah, mundo odeia vala vala, ah, vala vala é a mão do diabo. Vala... quando eu pego, eu falo vai. Deus, graças a Deus. Se bater a dama a dama, eu já fico. Hum. Agora se for vala vala, tá certo ou tá errado? Não sei. Tá errado, porque eu estou criando uma expectativa, eu estou dando uma visão de mundo irreal. Porque vala vala e dama dama e rei rei. Vai depender de muita coisa. Às vezes tem um rei rei é uma bosta, né? Porque o cara tem asais, né? Você não sabe? <risos> Mas é bom ter rei-rei lá no início da mão? É, legal, rei-rei, bora. Então, mas vamos ali, aí, tá com rei-rei. Aí bate as. Sei lá, a gente tava falando. Eu tava falando, não sei com quem eu tava falando isso, com o um Coutinho meu, exatamente. Você tá lá, rei-rei, felizão. Aí bate as. É, dama, valete, tudo de pausa e você tem rei-rei de ouro e de copas. Você fala, hum, já azedou um pouco, né? As, 10, valete. Bom, o cara tem um. Ai, caralho, já ficou esquisito. Aí você. Beta, o cara tribeta, você forbeta, o cara win. Ai, caralho, ficou muito esquisito, né? Então foi o rei, rei? Qual é a decisão? Qual é a emoção? Né? Gostei muito de uma coisa que o Michael falou ontem, na, 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 na aula, na palestra dele, no bate-papo, o que ele falou sobre a, a questão das emoções, comparando as emoções com as ondas. Foi sensacional. Eu bati palma quando eu ouvi ele falando. É exatamente o que ele falou. A emoção você gerencia, você não controla. Ela vai vir. Ela pode, em alguns momentos, você pode trabalhar para reduzir a intensidade da onda com o tempo. Mas demora um tempo. Desensibilizar. Por exemplo, eu tenho trauma de barata. Beleza? Existem trabalhos de terapeuta que você desensibiliza o cara possa passa a ter menos medo. Então o cara não podia ver uma fotografia de barata que morria. Agora ele consegue ver uma barata e até matar a barata, mas ele ainda, né? Mas já evoluiu pra caramba. Mas, você, mas a emoção da, da barata vai vir, ele está gerenciando aquilo. Né? O medo. Então, pô, você está lá jogando, mesa final, não tem escape, vai bater uma cartita, o coração, vai du-du-du-du-du, a veinha aqui vai babá babá. como é que você faz? O que, é que você está sentindo? Como é que você gerencia isso? Quais são as ferramentas que você pode ter de preparo e na hora que acontece? Como é que você vai resolver isso? Tem ferramenta. Tanto para diminuir a intensidade do, do estímulo, né? quanto para você saber gerenciar quando isso acontece. Respondi? Nem sei mais qual era a pergunta, mas eu falo Muito. pra caramba.
0: Não, sensacional. Você acha que... Uh, igual a gente está falando de expectativa, né? De Você acabou de falar agora da, da exposição, fazer. É, na psicologia, eu acho que chama terapia de exposição, não sei como chama isso, que você se expõe com uma fobia, né? Da, da pessoa ali, não é? Essa barata. De, é, né?
1: eu, eu conheço como dessensibilização.
0: Ah, dessensibilização. Você, é, eu não, é não, sensibiliza... não entendo sobre esse assunto. Uhum.
1: Você é sensibilizado. Alguma coisa aconteceu que você. Vamos, vamos lá na, na neurociência entendeu, eu não sou professor de neurociência, sou, um, digamos que eu seja um aluno esforçado, tá bom? Mas, é, assim, você criou uma rede neural que ela é disparada quando você vê uma barata, beleza? Como você criou, não importa, vamos, vamos ficar aqui, Ah, foi uma vez que alguém jogou uma barata em você, ou, sei lá, algum dia você estava comendo, era criança, e quando você botou tinha uma barata, a comida, não sei, você criou uma aversão muito forte à barata. Então você tem uma rede neural que ela é disparada no, no momento que você imagina a barata. E isso faz com que você entre num processo que a gente chama de luta ou fuga. Você fica com medo e se pre... o seu corpo reage dessa forma. Então você tem uma, uma descarga de, sei lá, adrenalina, de neurotransmissores, de hormônios no seu corpo que te preparam para lutar ou fugir. Mas é uma barata, faz sentido não importa que não faz, a rede neural está lá aí o que, que você faz? você começa a diminuir a potência dessa rede neural, criando uma outra rede neural que aceita aquilo, então você começa de repente mostrando a barata numa foto a 5 metros é. e isso junto com o processo de terapia, não é ah, eu vou mostrar e vai funcionar uma sessão, duas sessões então, você trabalha com um processo como a hipnose que pode acelerar esse processo Pode resolver em uma sessão de hipnose? Pode. Pode ser que não resolva em cinco. Vai depender do sujeito. Entendeu? No passo a passo.
0: Você acha que isso pode acontecer com um jogador de pôquer, só que dele ter essa versão à perca, tipo, a perca? ele já começa e tem a expectativa que ele vai perder, já fica negativo Sim. já no flop ali.
1: É, você é, é profecia realizada, sabe? Você já entra no bagulho pensando, ah, eu não sou bom, eu hoje não tô bem. Eu, hoje, ah, não é eu, hoje não é meu dia. Hoje é meu dia. Ah, só bate é do vilão. Beleza? Pô, é. entendeu? Aí começa a criar gatilhos mentais que você perde confiança. Você, perdeu confiança, você toma mais decisões. O poker, eu não preciso falar para essa audiência aí que tá careca de saber. O que é poker? É tomada de melhor decisão naquele momento com as informações que você tem. E que você consiga tomar a melhores decisões no longo prazo. Quanto mais melhores decisões você tomar, no longo prazo o resultado vai aparecer. Agora, como é que você toma uma melhor decisão num processo de luta ou fuga? Não vai ser uma decisão racional, vai ser uma decisão... Toda decisão é emocional, ponto. A emoção está presente em todas as decisões. Agora, umas, você está tomando ela consciente. Você parou, você consegue pensar, você botou o range, papapá. Ou não, faz que nem o cara que, eu tava, que a gente estava conversando, ah, esse pote é meu, eu sei que eu estou atrás, mas eu não consigo não dar cal. Quer dar um exemplo? Não sei se vocês já, vocês não curtem, vocês não veem, eu, tô, eu bebo só no MTT, né? Tem uma mão super emblemática da Vanessa Selbst, sabe quem é a Vanessa Selbst?
0: Uma, Sim, uma, eu já, uma... já vi alguns vídeos dela, mas eu não Sim. conheço ela. Com,
1: jogando contra uma lourinha lá. Uma mesa final, Vegas, saca? Can, a, a, transmissão ao vivo na TV, aquela coisa toda. Ela entra num level com a, com a, com a, com a outra lá que tá na cara que a outra tem, tá na frente dela. Ela olha, olha para as cartas dela. Ela sabe que racionalmente ela tinha que foldar. Mas ela fala, I can't. I can't. Por que que I can't? Eu não, Eu não posso foldar. Por que que você não pode? O que que não tá deixando você jogar? Aquelas duas cartinhas fora assim, Pum. só você se autoconhecendo e você não vai saber sozinho. Ela não sabe por que que ela, talvez ela não saiba por que ela deu aquele call. Mas na minha opinião, que estou vendo de fora, que eu não conheço ela. Tem muita emoção envolvida, muito ego. Pô, e, e se ela estiver passando a mão na minha bunda? Vai todo é mundo famoso... ver! Vai todo mundo <risos> ver! Porra! Eu sou Vanessa Selbst. Você tá pensando que eu sou a pica das galáxias machona? Tem uma. Não, vou dar esse call, sou macho. Calma, pô, não cair
0: É o famoso Se Bateu, parabéns, né? Se acertou, parabéns. <risos>
1: Mas, no, no, cara, né, cara, nessa mão, o caso, ela sabia, ela botou o range certo, você não pode ter essa é, você só pode ter quadra. Você tá quadrada, é eu acho que ela tinha uma quadra de quatro. É, só pode ser, você não tava fazendo isso. Eu tô com full house. Não consigo foldar esse full, mano. Só tô perdendo para essa mão, para quadra, qual é a mina, um pai de quatro. <risos> Aí ela sai, o mais legal é que ela sai, aí ela sai da mesa, levanta, e ela começa a querer justificar o call. É, eu não conseguia, eu tinha que dar esse call, é, podia não ser, é, entendeu? Ela, mentalmente ela quer se responder, sabe? Quer falar, pô, eu fiz isso, racionalmente, pica. A emoção estava ali. E vai estar tá sempre, e tudo bem, nós somos seres emocionais, mas qual é a importância agora? Me conhecer, quais são as emoções que estão me fudendo? O que, que acontece quando eu tô lá no Clube X e, o cara dá, e aquele cara tá jogando comigo? Quando eu tô jogando com o Joãozinho, eu não sei. agora quando eu tô jogando com o Paulinho, qual o level que eu tenho com o Paulinho? Entendeu? Então, Você tem que se conhecer, né, irmão? Onde é que tá aí? Porque é, tu acha que a emoção tá ali. Se você não ficar malandro, ela vai te comer. Ela vai vir a onda enorme, porque você não fez nenhum trabalho de fazer com que aquela ondinha seja uma onda menor, só de um metrinho ali, aí vai vir um, onda de 20 metros, aí você vai olhar para ela, não tem ferramenta nenhuma, você não vai conseguir furar a onda, você... muito menos surfar nela. Aí você vai ganhar aquilo na cabeça e GG. Você
0: acha que a situação da Vanessa foi uma situação meio de ego? Você acha que o ego influencia o desempenho também do atleta?
1: Nós somos seres extremamente egóicos e narcisistas. Quanto mais nós... Pô, no pôquer, pelo amor de Deus. Você vai... Por que que nem eu a parada, velho? Fica ali contando parada, um O oh, cara... Por quê? Porque quer se livrar daquela dor, sabe? De ter feito bosta. Ai, mas não tinha jeito. Não tinha como... Talvez não tivesse mesmo. Mas será? Será que não é você querendo amenizar a dor de ter perdido pro cara? E aí a gente se engana. Aí a gente bota, em vez de botar a, a, a razão para entender a mão, perguntar, pô, o Akari, eu joguei essa mão aqui. Aí o Akari vai lá para você, porra, mano, que porra de qual foi esse? Que bosta! Aí, que merda, um já bateu em mim. Aí eu vou ali no, no, no fosteiro, ô fosteira, pô, joguei essa mão assim, pô, fiz isso, fiz isso, estava com quantos. Porra, mas por que não tinha que ter dado o check-raise você deu só check -raise? Eu fiz merda. Não quero ouvir. Pra que eu vou ouvir? Vai doer em mim. Aí eu prefiro achar que o vilão deu sorte e eu fiz tudo certinho.
0: E, e aí, aí você eu... vira coach de mesa? Que é aquele coach de mesa? Que é da coach lá na mesa?
1: Então, quer dizer, não tem resposta, sabe? Assim, ah, Agora, o que eu posso dizer? Exercício físico, um trabalho de mindfulness, Porra, ah, eu sou jogador de cash game live. Puta. E aí? Você pode escolher ser aquele cara que cada dia vai aparecer no clube uma hora, porque está lá 24 horas jogando. Acordei, dormi, acordei, acordei. Ou não? Você vai falar não? Eu quero jogar. Qual é o field que eu quero jogar? Ah, o melhor field é o das três da tarde ao, à meia noite. Puta. Então essas são é as horas de game, legal. Então eu vou jogar de três à meia noite. Então se eu for parar de jogar à meia noite esteja acontecendo o que tiver, up ou down, eu vou, redrop acabou, vou para casa. Aí vou dormir minhas oito horinhas, pá. vou acordar umas dez da manhã, vou fazer uma academia, vou me alimentar direito, vou ligar para o nutricionista, vou fazer minha terapia, aí quando for meio dia, vou sentar no computador, vou estudar umas mãos que eu anotei de ontem, pá. aí almoço, duas horas antes, aí já vou para o clube, já chego lá antes, faço uma auto hipnose para me preparar para a session, em gato Porra. agora o outro não, o outro fez o quê? jogou até as quatro da manhã, foi em casa, tomou um banho dormiu, já acordou, já tomou dois Red Bull, o que você acha que vai performar melhor? é uma escolha não tem problema cada um no seu cada qual, sem julgamento não tem essa, se você está feliz e está sustentável tudo bem, mas não vem me dizer que é alta performance, que não quer você quer viver a vida a vida me leva a vida leva. é uma, é uma é uma é um jeito de viver é mas que para mim para a pessoa que eu sou eu não serve eu preciso ter algum controle da minha da minha da minha história sabe é, só deixar a vida já me leva para caminhos que eu não quero a vida está sempre cutucando a gente sem que a gente queira ela às vezes puxa a gente então se eu tiver um mínimo de controle né é, um mínimo, porque eu não tenho controle, né? Um dos grandes maus dos ser, do seres humanos, eles acharam que quer ter controle de tudo. Mas pelo menos um plano, sabe qual é? Porque o, se você tem um plano e as coisas. Você vai ajustando. Agora, se você não tem plano nenhum, porra, fudeu, né? Onde eu quero? Onde eu vou? Quem eu quero ser? Quem eu sou hoje? Quem eu vou ser amanhã? Ah, mas será aquela síndrome de Gabriela? Ah, eu sou assim. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Isso é inverdade, ninguém é nada. Às vezes a gente está alguma coisa. Né? Então a gente pode buscar uma mudança com algum esforço, com alguma dedicação, mas algumas coisas não são possíveis. Né? Eu odeio essa coisa de ah, se você quer, você pode, pense positivo, corra atrás. Não dá, irmão, tem coisa que esquece. Não vai chegar mais. Beleza, Não dá para chegar para um cara de 35 anos e falar que Pô, é, vai ser um em um milhão que vai ser jogador de game. Não vai. 35 anos. Começar a carreira, um vai, irmão. Nem, nem Só se você fosse uma coisa espetacular, que você apareceu e ganhou do Pelé. Do, aí pode ser. Mas na, na CNTP, ali, nas condições... Não vai. Esquece. que o cara que está com 35 anos, já tem uma... Fi, ah, outro dia... Um, uma questão, assim, me procuram e falam, porra, eu tenho 35 anos, tenho uma filha, pá, eu quero largar tudo e virar jogador de povo. Calma, irmão, não faz isso. Calmou, você quer? Vamos fazer um plano. Fazer uma transição de carreira. Continua ali, gera, gera, gera o bankroll. Vamos, pá, pra... aí uma hora você quita o bagulho, né? Não dá pra... Ah, por exemplo, eu fiz uma mudança de carreira, mas eu demorei. Quatro anos para pedir demissão. Ainda me ferrei uns anos ainda ali, porque foi que nem empresa. Queria abrir eu um restaurante. Primeiro ano é ferro, mano. Primeiro ano eu tenho que... A minha empresa deu preju. Né? Então você tem que estar preparado para isso. Qual é o seu colchão para fazer uma tentativa e ser pro player? Tá planejado isso? Ou você tá... Nem sabe qual é o seu roll?
0: Ô, Bernardo, que... você acha que esse mundo hoje está muito mais imediatista? O cara tem duas semanas ruim no jogo, já quer desistir, já quer mudar, já quer ir para outra, outra área, quer sair da profissão.
1: Você
0: acha que esse que é resultado muito rápido, essa nova geração?
1: É, dependendo de... É muito complexo isso, sabe? Eu estudo bastante as novas gerações. E... e esse negócio de geração, tu tá ligado que foi criado pelo marketing, né? É. para poder segmentar a venda e tal. Então isso começou ali depois da... da ali anos 70, talvez. E aí tem uns, começa, né? Tem os baby boomers, né? Que são os pós-guerras ali, que é o meu caso. Eu sou meio de borda, né? Aí depois vem a geração Z. Aí depois vem a geração Y, que é a millennium, né? Que é ali anos 2000, para cá. Aí agora já tem a geração, sei lá, X... Aí já tem a geração X linha, enfim, os que já nasceram digitais, enfim. De que a gente está falando? Então vamos falar da juve, da, dos jovens. Então vamos falar das pessoas que nasceram de 2000 para cá, beleza? Então tem de 21 menos. Esses estão totalmente mediatistas. Eu puxaria até um pouquinho para trás ali, anos 90, 95 e tal. Mas é a, não é culpa deles. Aliás, nenhum de nós tem culpa de ser o que somos. Né? Nós estamos o que estamos por conta da vida. A vida nos cutucou e nós respondemos à vida e chegamos a ser quem somos. Né? Então, o que, que aconteceu, eu acho, muito com, essas, com, a, com essa geração aí? Que os pais nasceram na, na, ali por volta de é, 1970 e pouco, 75 e tal. Eles são filhos de quem? Da geração hippie. Né? então a, as mudanças acontecem muito, de, quando a gente fala em mudanças sociais, muito polarizadas então esses pais, quando olhavam para os filhos, eles pensavam o que? ah não, o meu filho vai poder ser o que quiser, claro que eu estou falando também de, uma, de um extrato social financeiro e tal, que permita isso beleza? Né? se a gente olha para ah, as novas gerações, se você está embarcando o mundo inteiro, esquece é outra coisa, não é por aí é, mas vamos falar aqui de um de um tipo de pessoa, de um tipo de sujeito, né? Então os pais olham e falam, não, meu, meu filho... Filho, é o seguinte, o que, é que você quer ser quando crescer? Ah, não sei. Tá bom, não tem problema. Você, quando você souber, tá tudo bem. Ó, só basta você amar o que você faz. Você pode fazer o que você quiser. Você só tem que amar o que você faz. Não teve limite, não teve... Saca? Ah, não, 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 não teve esse que nem meu pai. Que... Meu irmão, Não tem escape. Aí o que aconteceu? Aí, além disso, saca para helicóptero, né? a, a, a criança não pode. não pode não, vou andar. Sabe o que aconteceu com o começo dessa? Os caras inventaram um, um, um negócio para andar. Tipo uma, sabe aquele negócio que velhinho usa que, né, que precisa para se movimentar? Os caras inventaram para beber um bagulho, que o bebê ficava ali, era uma rodinha, com uma, então o bebê ficava segurando e empurrando as crianças começaram a aprender a andar com dois anos. Não aprendi a andar, porque não caía. Aí começou uma, um nível de proteção nas crianças, do tipo, ai, meu filho, ai, meu filho, ai, meu filho. E, e você não criou um sujeito resiliente às coisas. Né? É, o cara não entende que ele tem que roer o osso para depois comer o filé mignon. E aí o ser humano já é imediatista. Né? É só você ver quando chega dia 31 que você fala, Ai, você não vou fazer academia só que ninguém começa, ninguém vai porque o resultado da academia está lá seis meses depois, o cara quer comer o chocolate que é agora, então, isso já é natural do ser humano e, a, e, a, e as novas gerações também por conta das questões das, das recompensas eletrônicas, né, é tudo muito imediato né? você pega um, um cara hoje de 25 anos e pergunta quantos livros você leu esse ano? O cara não lê. Por quê? Porque é muito mais fácil ir lá no Google e ter a resposta rápida. Pra quê que eu vou ler um livro de <risos> rápido e devagar? Daniel Kahneman. 500 páginas. Não vou ler. É melhor ir lá no Google e falar o que, que é top down. Aí o cara vai dar um resuminho de duas linhas. Eu já, já sei tudo. Acabou.
0: Sou, sou expert no assunto. Já entendi,
1: né? já entendi. Já entendi. Já sou mas eles têm culpa? Não tem. E havia... isso também tem benefício. Porra, mano, eu fiquei pensando outro dia: se na minha. Se eu tivesse Google, se eu tivesse. Nossa, mano! Eu não ia querer fazer faculdade. Eu ia ser um que ia falar: faculdade aqui que eu quero fazer faculdade. Eu vou aprender sozinho. Tem tudo aqui. Eu só preciso aprender a pensar. Eu só preciso aprender a me relacionar com as pessoas. São o que a gente chama de soft skills. Por quê? O conhecimento declarativo está tudo aí. Para que, que eu vou à faculdade para o professor me ensinar? O que, que ele está me ensinando? O que, que um professor faz? Né? Ele pega uma, uma, um troço que é extremamente árido... Patrocínio, clube, de, Bad ...mastiga Beats. aquilo para passar para você de uma forma mais palatável e depois você vai se aprofundar naquilo. Você, você sozinho vai estudar mais... Ah, pá. Não é verdade? O cara te ensina lá. Equação do segundo grau. É assim que faz. Bah, bah. Tem dúvida? Tem. Vai lá e faz. Exercício. Bubu. Volta com as dúvidas. Então ele é mais um condutor. Se hoje eu pudesse escolher uma profissão, eu falasse assim, Bernardo, se você quisesse fazer alguma coisa, se você pudesse voltar 20 anos, 30, 40 anos atrás e retomar sua carreira, você queria ser o quê? Professor. Nossa, eu sou tão fã dos professores, mano. Professor uma classe espetacular, que é super desvalorizada. Entendeu? Então O que que eu quero? Voltando aos, aos adolescentes lá Recompensa rápida Então vamos falar do esporte Dos esportes. O cara começa a jogar Pá, pá, de repente consegue entrar para um time De League of Legends O cara já quer ser campeão brasileiro Ah, mas eu, qual é o seu objetivo? Ser campeão Ser o melhor do mundo Falei, caralho Quanto tempo você quer ser o melhor do mundo? Quanto tempo você acha que você precisa para chegar a ser o melhor jogador de League of Legends do mundo? Ah, dois anos. Aí eu falo, pô, o cara deve ter um puta de um talento, né? Mas tá legal, qual é o seu plano para chegar lá? Ele
2: não sabe. Ele quer. Rápido. Mas como?
1: Ele pode chegar em dois anos? Pode, pode chegar em um. Se for, agora, se for um atleta normal, ele vai, não vai, não dá tempo. Ele precisa entrar, precisa entrar na Série B, precisa conseguir passar da Série B para a Série A. Aí, entrou na Série A para arrumar um time de alta... Aí, precisa sair do Brasil, precisa ir para os Estados Unidos, aí depois precisa ir para a Ásia. Aí, depois de uns cinco anos, talvez, se ele tiver conseguido chegar na Ásia, ele pode ser um, um melhor do mundo. Ah, não. E, eles que... ah, e aí, vem muito para cima de mim isso, né? Do tipo, porra, Bernardo, toda vez que eu vou jogar, eu fico nervoso. Não, eu quero parar isso. Falei, tá bom. Por que você fica nervoso? Ah, não sei. Falei, ah. Então, como é que você quer mudar algo? se você não O que que... Né? Então, ele acha que eu vou chegar para ele e vou falar. Então, faz assim, fecha o olho. três dois um Que nem o Fábio Fuentes, né? Durma. Né? Durma, como é que ele fala? É...
0: Bem dormido. Bem dormido. dormido é
1: Fábio Puentes que chama é um dos primeiros do Brasil a trazer a hipnose no Brasil a mais, sei lá, antes de Bautresca antes da de... galera
0: hipnose.
1: é, hoje a gente acha que ele já está assim, a mim é que ele já está um pouco ele não se atualizou, mas ele é muito fera, Entendeu? hoje a gente tem mais uma hipnose mais científica uma hipnose que puta, hipnose para dor para controle, gerenciamento de dor é ciência Pura muda estado físico através de processo de hipnose. Tem gente que está fazendo implante dentário sem, sem anestesia. Eu, eu vi um filme de uma cesárea sem anestesia só na hipnose. Imagina o cara abrir, tirar o bebê. Nossa, tesão! Enfim, já não sei nem mais onde é que eu tô falando. Já falei ah, então para vou pegar
0: esse, esse ponto aí, perder é, foi comprovado, né? Igual se falou da Cartier. Também fiz vários cursos dela, né? Sobre neurociência. Eu também tenho todos. É! Olha e, que legal! E, e uma coisa legal é que... o um, um dia, a a dê...
1: um dia a gente vai marcar você vai lá no escritório que eu vou te apresentar ela pessoalmente.
0: Ah, nice! Poxa, sensacional. E o... Perder dói, né? Perder dinheiro dói. E você acha que poderia ser feito algum tipo de trabalho para ele não sentir essa dor da perca?
1: É você... é Claro que é possível. Mas é aquela coisa, vou ter que fazer um trabalho individual. Por que é que ele sente dor? Cada um vai sentir a dor por causa de um motivo. Eu sinto dor porque o meu bankroll é desse tamanhinho e eu perder aquele dinheiro, eu estou me ferrando. Então é natural, não tem problema. É óbvio que ele vai sentir dor. E não tem solução para isso. Qual é a solução? Mano, eu tô 50 mil dólares para trás. Fiz uma série, perdi mais 10 mil dólares, vou ficar triste, é óbvio. Não tem como não ficar. Mas, ah, legal, se eu. Se, se isso está dentro do meu plano, dentro do meu bankroll, dentro do meu planejamento de carreira desse ano, no meio dessa empresa e tal, é mais um dia no escritório. É mais é que nem um trader. O trader tem um dia que ele vai... Boom, você acha que o trader não se... F... Dói na hora que ele vê lá, pum, 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 de repente, caralho, por que eu não vendi essa porra? Né? Caiu. 30% a ação. Puta, eu tava totalmente cavalado ali, né, que, totalmente né, puxado naquela ação e caiu. Pô, ele vai sentir dor? Óbvio que vai sentir dor. Né? Mas, se o cara entende a dinâmica do bagulho, a gente sabe que é assim que acontece, tem um plano de médio e longo prazo, tem estrutura, a dor vai ser melhor. Menor. Cara, não, eu não, isso está muito na relação que você tem com o jogo. Eu vi, eu vi, atleta, o cara tomar um... O cara era chip líder, não vou falar nome, mas o cara era Chip líder no torneio que a entrada era 10 mil dólares. MTT, tá bom? Dia 2. Começou meio-dia. Ele é chip leader. Dois dias de torneio. Ia, tornei 10 mil dólares de entrada. Ia dar um... Uma, tinha 50 left. Ia dar uma pica de dinheiro lá pra mesa final. o Primeiro então. E aí eu sou chip leader. Em uma hora eu caio. Com duas mãos que eu joguei. Como é que você acha que o cara se sente? Pô, mas como é que você cai? Cai, rei rei, O cara... Tinha, quebrou meu re rei e depois caí as as tudo pré-flop, e os caras quebraram, e aí? Perdi 50 blinds na primeira, perdi mais 40 na segunda, fiquei lá com 12 blinds, aí foi só chove, chove, e camara, caí. Ficou puto? Sabe quanto tempo durou a putiça do cara? Do profissional? Dois minutos.
0: Ah, e qual que é a diferença desse pensamento profissional pro amador ali? Quando a gente fala de Desse tipo de coisa. É, é porque
1: o, Ama, o Amador não entende a dinâmica do jogo. O Amador acha que jogar pôquer é sorte. Jogar pôquer é vai bater o meu reino river. O Amador não tem a consciência do médio e longo prazo. Ou se tem, foge dela. Porque ele quer o quê? O que, é que ele quer do pôquer? O prazer imediato. Ele quer o que bate o as dele. Ele quer ganhar o pote. Aí ele não consegue foldar. Então o, o Amador, em geral, em geral... Porque tem muito amador que segue os preços, conhece o jogo e só se chama de amador, né, porque ele não vive disso. Mas no fim do dia, ele é um puta do um profissional, porque ele vê a porra. Então, a questão de ser amador tem muito a ver de como você, qual é a tua relação com o jogo? Né? A relação com o jogo é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Todos os processos de coaching, de, de desenvolvimento que eu faço com atleta de poker, a primeira pergunta que eu faço: por que é que você joga poker? E cala a boca, e deixa o cara falar. Aí você vai descobrir que o cara joga pôquer porque ele não deu certo em nada na carreira dele e acha que jogar poker vai ser um jeito de ele ganhar dinheiro e ficar rico. Ou porque ele não sabe o que quer fazer da carreira e parece que o pôquer é um caminho gostoso e rápido. Não vai viver disso. Porque vai tropeçar. Agora, esse cara que tem essa mentalidade procura um profissional, ou procura a rede de apoio dele, talvez alguém fale para ele para. Assim você não vai, mas se você quer mesmo, então vamos falar, então vamos mudar o seu plano. Como é que você vai fazer essa porra? Vou te cavar lá. Vamos trabalhar junto. Vamos fazer isso, vou fazer aquilo. Vou te botar aqui no terapeuta. Vou aqui fazer coach com, com o Michael com o, o Bernardo, com o Danilo, sei lá. Vou botar você para fazer hipnose com não sei o que do Forbes, sei. Mas se preparar para fazer. Não vai vir fácil, não vai vir sem preparo, não vai vir sem, sem é, esforço, sem dedicação. Né? Então, o que, que é um amador e o que é um profissional? Uns dizem: ah, o amador é o cara que não precisa do dinheiro do poker para viver. Esse é o conceito de um amador. Então você pode ter um amador bom para cacete jogando em alta performance. Como tem vários aí. Hein? Se, 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 se liga. Se liga que tem. Ah, então eu, eu, então eu sou profissional do poker por quê? Porque toda a minha receita vem dali do poker Todo o meu... É, pago o meu aluguel, pago as minhas contas, pago o meu plano de saúde. Ah, então você é profissional. Legal. Como você vê o poker Como é que você vê o poker O que, é que você gosta do poker Qual é o prazer que você tem de fazer isso? Qual é a sua motivação? Qual é a sua intenção genuína? O que está dentro de você? Ah, eu jogo porque eu gosto pra caralho, é puta... Ah, esse vai em frente. Porque esse tá disposto a abrir mão. O que quer a resposta imediata, o que quer o lucro imediato, o que quer a fama, o que quer... Ele não abre mão. Ele quer só a recompensa.
0: É aquele cara que quer aquele pote. Ele não quer o resultado no final do dia. Ele quer aquele ah, pote. Acabou aquele pote, ele quer aquele outro pote, né? Ele quer aquele pote, ele briga por ele. Ele não pensa no pode. final do dia.
1: Okay, é. Mas pode... Então, mas... Eu, eu não quero que as pessoas achem que só porque o cara é profissional ele não, ele não tem que ter essa intensidade que você falou de brigar. Pelo... Não, ele tem que brigar pelo pote. Mas inteligente, porra. Sabendo que S o poker é dirigir. um jogo uhum. de tomar pequenas decisões em muito tempo. Porra. Vou ficar falando aqui para quem já, já sabe a, a missa ao contrário? Não. Só que foi o que eu te falei: saber. E aplicar tem as emoções, tem os benefícios secundários, tem as coisas que eu não quero fazer, que eu não abro mão. Entendeu? Então, uma das coisas que para mim, vou dar um exemplo pessoal da minha carreira, uma das coisas que as pessoas falam muito para mim. Pô, Bernardo, você tem que incrementar suas redes sociais, você tem que fazer vídeo que nem o Danilo faz, você tem que, porra, fazer live, abrir um canal do YouTube. A resposta que eu tenho é, eu não quero. Ah, porra, mas aí você vai ganhar mais dinheiro. Foda-se, eu não faço o que eu faço por causa de dinheiro. Se eu, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tava no Citibank. Eu tava bem lá. Precisava de dinheiro. Eu queria ser feliz. E eu fazer isso, eu não vou ser feliz. Eu não quero ficar me expondo na rede social. Ah, porra, Ficar aparecendo... Não quero. Para mim, por quê? Porque eu, te, eu vejo um Zé Ruela fazendo... Aí é a crença. É verdade isso? Para mim, é. Eu vejo uma porrada de nego fazendo, falando um monte de coisa, eu falo, caralho, o cara tem um milhão de seguidores, olha a merda que esse cara tá falando. Não vou lá, não quero essa porra. Não quero. Eu quero ir lá de vez em quando? Eu quero sim, falar. Galera, ó, toma aí, hein? Pô, ganhamos aqui um joguinho, vou fazer uma entrevista aqui com o Drauzio. Cola lá que vai ser legal. Isso aqui que a gente tá fazendo... Se você me chamar toda semana, eu vou vir aqui falar com você. Adoro trocar ideia. Eu não tô nem imaginando que tem, sei lá, quantas pessoas atrás dessa tela vendo o que eu tô falando. Não, não me importa. E eu, eu tô vendo que elas estão perguntando, estão gostando. Pô, eu tô interagindo, é legal. Ah, Bernardo, então por que você não faz uma live no Instagram? Aí vem a minha crença, vem a minha limitação. Eu tenho uma limitação com relação a isso. É certo ou errado? Eu, nesse momento, eu não tô, quero nem saber. Eu tô cagando se é certo ou errado. Eu simplesmente... Conscientemente. Olha, eu estou fazendo uma escolha consciente. Eu sei que em mim tem algo que me impede de fazer aquilo. Aí eu falo Por quê? Porque dói. Alguma coisa em mim dói. Não estou investigando porque dói. Aí eu vou botar na balança. Fazer aquilo é fundamental para a minha carreira. Eu vou perder alguma coisa. Ou, quer dizer, se eu enfrentar esse desafio vai ser muito bom quando eu analiso conscientemente, eu falo, hum, vai me dar biscoito nas redes sociais, eu não preciso, quase 60 anos, coisa que, eu menos, que eu, mais, menos me importa é biscoito. Por outro lado, me importa ser visto como um cara fake, ser visto como um empreendedor de palco, ser visto como um cara que está vendendo apenas palavras e inverdades. Eu, então eu pre... Ah, então por que você não monta um curso Porra, outro dia o cara falou pra mim, porra, eu vou te ajudar, vamos fazer, como é que é? Seis dígitos em sete dias. Vou fazer um curso, a gente vai fazer um lançamento, caralho. Eu falei, não quero essa porra, irmão, por quê? Eu não quero falar para lote. O que eu faço é olhar pra pessoa e falar assim, vem cá, ô, ô Drauzio, vem cá, vem aqui no tio Bernardo. Por que, que você joga pouco? Fala pra mim eu e tu, sabe qual é? Olho no olho ali no sujeito, vendo você evoluir aí ah, eu não, vou lá para fazer um curva, falar, não sei nem quem é que tá assistindo não me pega, é, é errado quem faz? não é Para aquela pessoa é legal pra cacete porra, a, a, a gente tava falando da Carla, a Carla faz isso pra cara a Carla é pica demais, adoro e ela leva para o mundo o conhecimento ela afeta o mundo de uma forma bizarra, é legal pra cacete porra Bernardo, você está sendo egoísta com o seu conhecimento, você não tá afetando o mundo Beleza, vou afetar um mundinho aqui, menorzinho. Não preciso ter 2 milhões de seguidores. Só meus 5 mil ali já tá. Meu mundinho, já fico feliz. O cara pode me mandar um direct? Que eu vou responder. Você sabe disso. Você mandou, dois minutos depois tava eu lá. E aí, Braulio? Ô, oh, Braulio, desculpa. Trauso. É verdade ou é mentira?
0: É, você foi sensacional o atendimento. Eita, eu falei eita, com eita, o senhor, eita, né? Você trocou áudio ainda, né?
1: É, então... Com... Agora, se eu tenho... Talvez a sua mensagem ficasse largada lá na minha caixa de entrada e a gente não estava tendo esse papo. Enfim, eu não estou aqui julgando ninguém, por favor. Coisa que eu menos... Para mim não serve. Agora, essa escolha é consciente? É. Eu sei que tem alguma coisa que me impede? Sei. Sei. Tem emoção. Tem alguma coisa em mim que... O que, que é? Hum, eu acho que eu não... eu não quero me expor porque eu tenho medo. Medo do quê? Do julgamento do outro. Em quê? Em quê? enfim, aí você vai olhar aí você vai tomar uma decisão consciente foda-se, eu tenho mesmo, eu não quero esse julgamento do outro, vai tomar no cu, não vou para rede social e foda-se, agora você não ir, não saber por quê, é outra parada ah, eu não quero, porque, ah, eu não quero mas por que, que você não quer, ah, eu não quero não quero, não quero, aí parece aparece criança que bate pé, não quero, não quero, não quero sabe qual é? Então vai investigar se você não quiser bancar o não querer consciente, ok Agora não se engana. Eu não quero por não sei responder. Não, não quero porque eu sou um bundão que eu não quero ficar aparecendo nas redes sociais e acabou, porra. Posso escolher?
0: O Bernardo, eu queria. É, você foi tentando tomar água já umas duas vezes? Eu já tinha. Eu tirei. É, sim, né? é tá é uma aguinha aí que eu vou te fazer uma pergunta agora que é bem importante. É, eu queria a sua opinião sobre é, o que, que é autossabotagem sabotagem. E como a autossabotagem, ela implica, assim, na performance, no desempenho de um atleta?
1: Vou fazer uma... cara. A autossabotagem começa na infância. É... A gente... Esse, esse, esse é um tema que é que é bem interessante e, e inclusive outro dia eu estava dando dando uma aula sobre isso não sei para quem foi mas enfim é... deixa eu pensar como é que eu porque esse é um tema bem 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 complexo sabe deixa eu pensar como é que eu posso abordar bom primeiro você me perguntou né o que o que que é autossabotagem né Autossabotagem, ela tem muito a ver com pensamento negativo. É uma combinação né, de pensamentos negativos que, legam, que levam a gente, ou são sempre acompanhados com comportamentos autodestrutivos. Né? É, você está constantemente né, nesses comportamentos que impede de você de atingir algum lugar. Tem muita influência nisso de autoestima, e a gente fica meio que preso a um ciclo vicioso de eu sou assim e eu vou agir assim, eu sou assim eu vou agir assim, que causa na gente uma certa dúvida da, de, de quem somos, né? É, e aí quando eu falo que isso começa na infância, começa muito ali naquela relação entre o... o, o o responsável primário, eu não vou falar pai e mãe, né? porque às vezes não é um pai, não é a mãe, é um parente, ou na escola, um, um, um técnico na escolinha do futebol de salão, enfim, que é, eles trabalham a gente de uma forma que a gente se torna ou a gente pode se sentir muito vulnerável, incompetente, é, muito é, avesso a risco, isso começa lá na infância na na na, na ou muito protegido ou totalmente é, abandonado sabe então é, tem muito também a, uma uma redução temporária ali de de, de você tomar uma, algo para melhorar acontece muito por exemplo os caras ah vou tomar a ritalina né então o cara começa a tomar aquilo e aí se não tiver ferrou né enfim então tem muito a ver, eu aprendo que eu sou alguma coisa e eu passo de verdade a ser isso, né? É... Isso é aprendido, você aprende a, a se auto-sabotar. Então, quais são. Isso acontece muito em momentos da vida, né? De, de... você primeiro, aquilo que eu estava falando, né? Tem a questão de eu aprendi que eu sou assim. E, sendo assim, eu não posso mudar. Então, eu fico numa zona de proteção ali que algumas pessoas chamam de zona de conforto, que de confortável não tem nada, né? Mas é, que você precisa de uma aprovação do outro, você tem uma aversão a risco, você tem, porra, por exemplo, medo do sucesso ou do fracasso. Você, pode, você acredita que as pessoas têm medo de ter sucesso? Né? É, vou dar um exemplo. Se eu ganhar cravar o BSOP Millions eu vou ser reconhecido pelo mundo e, puta, não quero ai, que medo, isso é muito inconsciente, né então, é, quando a gente fala de auto-sabotagem, a gente tem que olhar pra gente, como eu, quando eu olho pra mim, como eu sei que eu tô me auto-sabotando eu acho que essa é uma pergunta importante né? como é que eu Olho para mim e fala, puta, eu estou me auto-sabotando. É, eu diria que quando você tem a incapacidade de aprender com as suas falhas, toda vez que você erra, você não lida bem com a falha e não quer aprender com ela. E aí você começa a botar responsabilidades no mundo, responsabilidades externas a você. Aí você se auto-sabota. Né? Ah, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? Eu não fui eu que tomei uma decisão errada. Não fui eu que falhei, foi o cara que deu sorte. Eu fiz tudo certinho. Então, eu, eu, eu sou incapaz de aprender. Ou quando eu erro, eu sofro tanto que eu não quero olhar mais para aquilo. quero esquecer que eu errei. Né? Outra coisa que eu faço muito quando eu estou me auto-sabotando é agir com impulsividade, sem freio. Né? É aquela história, eu vou dar call, não consigo. Call. Nem pensei. Busca de recompensa imediata. Se você está o tempo todo buscando recompensa imediata, você está se auto-sabotando. Porque a evolução, ela precisa de um tempo para acontecer. O é, que mais que temos? É... Você acha que tudo
0: isso acontece é, subconsciente? Eu, a pessoa não tem tanta consciência disso?
1: Não tem tanta consciência disso, porque não tem um processo de autoconhecimento, não consegue olhar para as suas sombras, é... Tem um processo egóico, de, né, narcísico, de, de dizer para o mundo que eu sou assim, que eu não sou, saca? Tem uma questão muito de autopiedade, às vezes. Tem gente que cai para o outro lado, sabe? Ah, eu sou um coitado, nada dá certo para mim. Puta, é, toda vez que eu jogo, só bate as cartas do, do vilão. Ah, não adianta jogar nesse clube aqui, nunca dá certo, tem que jogar lá no outro.
0: Tem que trocar Sabe, de conta, né?
1: Tem que trocar de conta. É, os meninos do, 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 dos games: Ah, eu tenho que mudar a sense do mouse, entendeu? O cara jogou três meses. Ah, aí foi campeão, aí começou a dar ruim. Ah, não, é assim. Então começa a, desculpa, a procurar uma, uma, um culpado externo a você. Terceirizar a, né? a culpa, né? Terceirizar a culpa. Tem uma falta de motivação muito grande o cara que está se autossabotando. Porque ele acha que ele já está pronto. Então, ele, então ele, ele não quer fazer o que precisa ser feito, ele procrastina. Não quero, procrastina, procrastina. É, e, ok, isso acontece com todo mundo. Uma coisa que eu acho muito importante, sabe? A gente parar de se olhar para si mesmo com culpa, sabe? Olha para você mesmo com um desejo de melhoria. Né? Nós não somos perfeitos. Cara, eu erro todo santo dia. Porra, Bernardo, como... você não é o cara... Eu erro todo santo dia, eu erro com a minha mulher, eu erro com os meus cachorros, eu erro comigo mesmo, eu me auto-saboto, todo dia. Mas eu estou todo dia tentando ser um ser humano melhor. Porque a partir do momento que eu me torno um ser humano melhor, eu também me torno um profissional melhor, eu me, eu me torno um marido melhor, eu me torno um cuidador dos meus cachorros melhor. Né? Então, mas para isso, existe coragem. E essa autoconfiança é uma habilidade. Então, você pode treinar isso. Né? Saca aquela... Ah, eu não dou sorte. Cara, cara sorte... É, é, quando a, a vida tem sorte? Tem sorte. Tem sorte. Eu tive sorte de estar em um determinado lugar, numa hora, conhecer a pessoa certa, que tem uma oportunidade e vai me dar. Foi sorte? Foi. Agora, se eu não tivesse preparado, não adianta ter a sorte. Porque eu vou ter a sorte... Vou ter oportunidade, né? Vou, mas não vou responder.
0: É igual o caso do Isain Bolt, né, que você disse lá no começo, o cara treinou quatro anos para correr ali 15, 20 segundos, né? E ele teve a oportunidade naquele momento de bater o recorde porque o cara pode ter tropeçado e ele só quem estava preparado para isso. Exatamente. Michael
1: não, Phelps, eu... né? É, não, aí, a gente vai ficar aqui falando um atrás do outro, né? É eu falo muito da questão da falha, né? A gente tem muito medo de falhar, saca? É, e muito medo de falhar. Se você, se você falhar sozinho, tá tudo bem, se ninguém souber. Pensa aí com você, né? Quantas vezes você já falhou? Eu é, não vou contar pra ninguém, porque. Né? Tipo eu, quantas vezes eu já não fui ali fumar um cigarrinho escondido, sabe? Mas tô fumando escondido de quem? De mim mesmo. A sensação que eu tinha, que eu, que eu fumava, escondido de mim. Olha que, que coisa absurda.
0: Estava tentando se enganar.
1: Né? Me enganar. Não, não, eu não estou fumando. Como é que eu não estou fumando? Está aí fumando, seu bosta.
0: <risos> é um canudinho de chocolate. Pense. pense hipnose, ai, hipnose, ai, hipnose. Ai, hipnose. Aí, come, aí,
1: começa, aí começa a nossa mente, o conceito de querer dar razão. Ah, mas é só um. Ah, mas é porque eu fiquei nervoso. Ah, é porque, ah, é porque a minha mulher fuma e eu não consigo largar. Aí começa tudo fora externo sabe não é não é você né E aí tem uma tem uma eu não, eu não sei se eu vou lembrar do inglês mas tem eu eu gosto muito de filme de guerra né principalmente guerra do Vietnã mas segunda guerra também eu gosto muito tal mas mais não mais documentário sabe uma coisa mais robusta né nada de soldado Ryan sabe qual não uma coisa que que vai vai na real da bagaça, sabe? Mas, por exemplo, o Soldado Rai tem uma cena lá de abertura que é incrível, a cena do dia D lá, né? demais. Mas, enfim. Mas por quê? Porque eu acho que na guerra o humano aparece demais, sabe? É, e você vê tanto para um lado, quanto você vê o ser humano fazendo coisas que você fala, cara, que impossível isso. Eu, tô, eu tenho certeza que a grande parte da audiência aí já assistiu, né, até o Último Homem o cara que fica lá, não sei se você já assistiu, procure assistir. É um cara que vai pra guerra e fala: Eu só vou pagar mas não vou dar um tiro, hein? Eu não quero nem segurar em arma. Eu, falo, como é que você vai pra guerra? Eu vou, aí ele faz uma. Ele vai. Ele salva, sei lá, 80 nego, puxando um. Cara, é uma coisa assim. Isso é verdade? É verdade, mano. Aconteceu, o cara ganhou prêmio. Fica, cara, como é que pode? Como é que pode o ser humano fazer um bagulho daquele, velho? Então a gente pode coisas fantásticas, mano. Aí o cara não quer acordar cedo pra fazer meia hora de caminhada.
0: Ah, é faz... igual... O <risos> Ô, Bernardo, é igual aquele sniper russo, né? O cara nem tinha mira. Ai, é, sim, rodinha.
1: sim. <risos> Entendeu? Então... E, e, e aí você, por exemplo, habituação. Você aprende rapidinho o que é habituação vendo, vendo Platum. Por quê? O cara começa no primeiro dia que o cara chega na, na, no Vietnã, né? Primeiro dia ele chega com a mochila cheia de coisa, ele encosta, as formigas come ele, ele não sabe, cai uma bombinha ali, pá, o cara já se joga no chão aí, cara eu vou morrer, não sei o quê. Vê o mesmo cara um ano depois. O couro comendo, bomba caindo, ele tá sentado fumando um, e falou, oh, beleza, vamos aí, pô, me dá o um rifle aí, vou matar uns Kong. Sabe qual é? O cara vai surfar na praia, apocalipse não, o cara vai surfar na praia sendo bombardeado, como assim? é o cara surfar. Porque o cara pra ele foda-se, já acostumou. Entendeu? Então, não sei nem mais porque que eu tô falando isso, a gente tava tá é, falando de vamos, vamos emendar é a
0: evolução do herói, né? A evolução do jogador, é isso. Ele tem que viver, eu lembrei porque, é que eu, eu, lembrei porque eu tava falando por isso, ele tem que isso. aprender, né? Não existe isso. atalho, não é verdade? Tem que viver isso.
1: Isso. isso. E, e aí eu lembrei porque que eu tava falando da guerra, porque eu lembro eu eu lembrei do Churchill. O Churchill tem uma frase que ele fala assim: "Success is not final. Failure, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Quer dizer, se os ingleses fossem se ferrar na falha, a gente tinha, o, o nazismo tinha tomado conta do mundo. o Charles falou: "Não, vou errei aqui, mas vamos embora, vai dar bom, vamos" a mente positiva, ó, olhando para frente com possibilidade, pra, em vez de ficar, não, fudeu, morri, não, acabou, eu vou entregar tudo por nazista, né? foi mais ou menos o que os franceses fizeram lá na linha Margenot. saca qual é? Ah, fodeu, eu não quero, mas por quê? Olha só como é que a mente tem tudo a ver, os franceses tinham passado na primeira guerra, tomado o cu na primeira guerra, tinham morrido quase todos os jovens, logo na sequência uma segunda guerra, então os franceses, a mente do francês falaram, eu não quero mais lutar, velho eu prefiro me entregar do que lutar, não aguento foram morreu meus irmãos todos, morreu to... saca? a relação com a guerra estava diferente né? então eles não acreditavam que os, que os alemães conseguiam passar a linha lá e aí quando os alemães passaram, que eles viram fuder, ah, não, então entrega tudo.
0: Vou me rendi, me
1: rendi. Por isso acabou. que eles
0: abandonaram o Paris lá, não foi? É,
1: não teve, não teve resistência depois que os caras entraram. Aí depois ficou só um grupo da resistência francesa. Mas isso tem muito a ver com emoção. Com a história de autossabotagem que os próprios franceses aplicaram nele. Por quê? Eles se fuderam demais na Primeira Guerra. Eu não sou quase. Começaram
0: é? a, a pensar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir vencer eles. Eu, não, eu consigo. não quero, eu não
1: quero isso. Eu não quero aquela dor. Eu prefiro me render do que ter que ver meus filhos morrendo na guerra. E, e se eles pararam e pensaram, foi consciente? Não é consciente. Agora, se você faz um processo de autoconhecimento, você trabalha para se conhecer, você faz uma terapia, você tem um processo constante de coaching, um mentor, o um cara que está o tempo todo... Por que, que, você, tá, por que, que você foldou isso aqui? E tem um cara técnico também, né? Aí o cara vai...
0: Vendo os que... seus pontos cegos. Isso,
1: isso. Agora, se você tiver alguém para trabalhar a sua cabeça, para você um, um lugar, no mínimo, um espaço de fala... Pra você poder uma vez por semana sentar e falar assim, mano, tá foda ser jogador de poker velho. Você não vai falar isso na rede social, porque você não quer que ninguém te veja fraco. Você não vai falar com o seu técnico, porque você não vai falar, se o seu técnico tático, você falar, Pô, eu não aguento mais jogar poker tá foda, o que, que ele vai pensar de você? Agora, se você tem um lugar que você pode falar, só falar já vai te ajudar. foi muito bom, quantas e quantas vezes eu acabo uma sessão comigo, o cara fala porra, oh, foi bom demais, mano obrigado por você me ouvir, eu falei, mas cara qual foi o benefício que você teve hoje, qual foi o aprendizado como é que você vai levar isso que você aprendeu para ação se lembra, performance é execução, é ação não adianta estar no mental, não adianta você saber que respirar pausadamente e ritmadamente vai controlar o seu batimento cardíaco, vai trabalhar a sua variabilidade cardíaca, e isso vai fazer com que o seu sistema emocional se regule através da, da fisiologia primeiro, e aí você, a partir disso, vai conseguir tomar melhores decisões top-down. Lindo! Está claríssimo, não tá Não tem mistério. Agora faz, velho, que eu quero ver. Vai lá a hora que o cara... Você bateu dama-dama, você abre, o cara tribeta, você forbeta, o cara cola, aí bate do rei, aí o cara aposta você... o coração... Du, 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 du. Para, calma. Você... Quanto tempo você tem? Respira. Baixa a cabecinha ali. Não faz nada, não precisa nem pensar, só respira. O coração vai abaixar, aí você vai começar... Sai da luta e fuga. Ah, agora eu começo a... Rende. Por que, que eu vou dar cola? Saca? Se você não se conhece, quantas vezes eu já vi em clube? eu vou lá, eu vou lá jogar um, um sitting golzinho ali de duas mesas ali, botar 50 real pra brincar. E vejo o nego que diz que quer ser profissional, na primeira mão do torneio, dando soco na mesa, porque não, não bateu a carta do cara. Eu falei, porra, é desse aí que eu me dei bem, velho. O cara, na primeira mão, tá dando soco na mesa? Tu imagina como é que eu tô só. É dele, é dele que eu vou tirar as fichas. Faz sentido isso que eu falei?
0: Faz. O, o Bernardo anda tendo... Né, é, é, recentemente estava tendo uma história de muitos boots jogando com os jogadores de cash game. Você acha que o impacto psicológico de só de pensar que existem computadores, né, máquinas jogando contra nós, na mesa, pode influenciar nosso processo de decisão e diminuir nosso rendimento? O impacto emocional assim dos boots só de Você não, não sabe se é verdade. Mas, só de você saber que isso está acontecendo, você acha que impacta diretamente no processo de decisão e no desempenho do atleta? Saber que você pode estar jogando com uma Tô máquina?
1: Pensando. Eu não sabia disso. É, eu sempre imaginei aí que as... Que as, os sites de poker teriam ferramentas boas para bloquear isso. É eu acho que pode virar mais uma desculpa da autossabotagem, sabe? Não é que você já vá pensando que você vai se pegar, abrir uma mesa lá de NL20 vai encontrar lá dois bots. Né? Mas você pode começar a colocar nos bots a responsabilidade para as coisas para você não estar tá dando certo. Entendeu? Então, você está... Ah, então, ah, jogou duas, três mãos com o mesmo carinho ali na mesa e o cara... Pergou e falou, ah, isso é um bot. Ah, só tá ganhando porque é bot. Você não tem, sabe, mas você já usa isso como uma ferramenta de alto é, misericórdia, sabe? De alto, é, tudo bem, é um bot, sabe? É.
0: Não fui eu, foi o bot, né? Foi o bot
1: a culpa é porque, ah, o cara só joga isso acontece muito nos esportes no só que é o contrário, os caras falam que o cara tá cheatado, tá usando cheater tá usando uma ferramenta que, por exemplo o cara consegue ver através da parede se tem um cara para eu dar o um tiro, entendeu? É,
0: o CS atira pra cima, o cara dá um headshot é, é, lá na frente é, né?
1: é, <risos> exatamente. eu jogava
0: CS é aí, exatamente. Aí, aí, aí os
1: caras começam ah, tu tá jogando lá uma M, M, ah, esse cara é um bote quica ele, quica ele mas como tu sabe que o cara é bote, o cara tá só porque o cara tá te dando bala, né? Eu acho que assim eu não eu acho que pode ter uma influência negativa assim eu acho que pode mas aí cara eu como é que eu tenho que estudar um pouco mais porque seria é inter...
0: igual a gente falou dos franceses né o impacto Sim. psicológico da, da invasão você já, você já entra
1: achando que você está em desvantagem né você já isso, entra falando exatamente. assim não tem como ganhar hoje, não tem como ganhar tá cheio de bote. então para que está que jogando essa porra vai jogar lá no no clube que que não tem o bot, porra, vai jogar uma mesinha só, mas pelo menos você tem, não sei eu, te, eu teria que, acho que cê... como eu sempre digo, isso é muito do indivíduo, né, beleza, cada indivíduo vai interpretar essa informação de alguma forma, né é... mas eu acho que sim eu acho que tem algum efeito negativos sim, sim e, e não vejo nenhum positivo que possa ter porque, na medida que você pensa que tem um bot, você sempre vai achar que ele tem mais competência para você na, no longo prazo, né você pode... Quer dizer, Porque agora o bot não pode... cansa, né? É, não, mas o, o bot não blefa, né? Só tá ligado, né? Então, o bot ah. só vai jogar no, no, no... Então isso pode ser uma vantagem. Se você identifica na mesa que você tá jogando com um bot e você sabe que o bot só vai jogar na matemática não vai blefar, você blefa ele, porra. Talvez seja uma vantagem. Não sei. Tem que... Vai ter que um dia jogar com... é. Não sei quantas blefadas vai passar, não sei. Mas porque, pelo que eu ouvi dizer ultimamente aí, os computadores já estão batendo. Se bota lá em 10 milhões de mãos, eles conseguem vencer o humano, né? No poker. Ou não?
0: Então, é interessante. Eu acho que a gente pode trazer isso para um próximo assunto, né? Que eles fizeram um teste, acho que em 2019. Colocaram vários jogadores profissionais, high stakes, para jogar contra bots na mesa Cash e eles game. não sabiam. É isso e aí teve, teve uma amostragem bem interessante, a gente pode falar sobre isso Bernardo, na próxima live acho bem legal é, um...
1: não, é, não, não é muito mundo que eu, né, talvez se fosse melhor você chamar alguém de inteligência artificial, né <risos> e, eu, e eu podia dar uns palpites no que, que vai acontecer na mente do cara lá mas, mas eu acho que realmente vai dar um, eu acho que pode ter um efeito ruim mesmo é, mas aí, sei lá tem que ver qual é a sala de porra que ele tem, né, não sei
0: um tema que eu queria te trazer, que é muito importante, é não tem como falar de performance sem falar disso. Né? O que que você entende, sobre, na sua opinião, o que que é confiança e como que um atleta ele pode, ele ganha confiança para ele ter alto rendimento? Você acha que é importante a confiança para esse atleta, para ele estar tá sempre performando em alto nível?
1: Definitivamente, né? definitivamente. E, e, e a confiança está muito relacionada ao seu plano. Porque qual é o meu plano? Se eu sei aonde eu quero, qual é o meu mundo, eu sei exata... Porque a confiança, ela, a, você perde muita confiança quando você gera uma expectativa de realizar alguma coisa e você sucessivamente não consegue. Você, né? Então, por exemplo, eu sou, eu sou português e vou jogar com o Flamengo. Se eu gero em mim... Né? que eu, eu vou jogar esse jogo para... Eu vou arrebentar o Flamengo? Eu não estou sendo real. Beleza? Então, se eu gero em mim, qual é o meu objetivo de eu dar português jogar com o Flamengo? É dar o meu melhor e ver se eu arranco um pontinho dele lá. Quem sabe arranco até dois ganhando. Mas isso não... Entendeu? Eu não posso chegar, entrar na, no bagulho fora da realidade porque senão eu vou entrar em campo achando que eu sou melhor do que o Flamengo, e aí isso não, não se materializa, aí eu, vou, eu perco confiança. Confiança está muito relacionada ao seu preparo para executar aquela atividade. Flow, a gente fala de flow pra caramba, o que, que é flow? Imagina que flow é você é, estar numa área em que você tem competência para executar a tarefa versus o desafio. Se o desafio é muito grande para a sua competência, você nunca vai estar no flow. Esquece. É que nem você me botar para é, jogar no, no, sei lá, meia, é, o meio evento do da, da World Series. Eu vou estar confiante que eu vou ganhar? Não, não vou estar confiante que eu vou ganhar. Agora, se eu... Entrar com a mentalidade correta quer dizer, quem sou eu nesse field? Eu sou o abador. Posso ganhar? Posso, malandro. Vai bater todos os a's todos os rei-rei. Quando bobear, cinco dias depois, eu tô na mesa final, velho. Entendeu? Então eu vou entrar já com essa mentalidade, eu vou roubar dos caras. Imagina, tu tá na mesa, o Eric Seidel dá um raise em você. Aí você olha, qual a confiança que você vai ter que você é melhor do que o Eric Seidel? Eu. Nunca. Mas se eu estou confiante que eu, ele pode vacilar e ele vai olhar para mim, eu sou um tiozão, eu vou foldar, eu vou só... Pode dar bom. Então, confiança está muito relacionada ao quanto eu estou preparado para executar aquela atividade. Aquele desafio. Né? Então, eu, Bernardo, se eu entrar para jogar no, numa mesa de online, um NL 50, você acha que eu vou jogar confiante? não vou, mano, porque a primeira coisa que vai ver vai ser ver lá o meu potão os dólares ali, né, aí cara já vai começar a doer, cada mão eu tô perdendo 10 dólares, porra, pra mim não, não, não adianta, agora bota eu jogando 0,05 lá porra, confiança máxima porque o field é igual a eu eu sou melhor do que aquele field entendeu, vou jogar um sitting goal de 3,50, 18 player porra, tô felizão, agora bota no de 20 dólares já vou ficar tenso, porque a minha confiança vai baixar. Por que, que vai baixar? Porque eu não me sinto preparado para executar aquela atividade. Então tem muito a ver confiança com preparo. Né? E confiança tem muito a ver também com o que você pensa. Né? Existe muito aquela coisa da profecia né, realizada. Né? Eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder. Você já vai perder e você vai... Né? Que nem eu brinco muito, eu não tento, não fala tentar quando você fala tentar aí eu vou tentar é, beber essa água toda aqui de uma vez só seja parte do princípio que você vai falhar né? o tentar implica na possibilidade de falha e quando você já mentalmente já vai pensando que você, tudo bem eu falho, você vai falhar ou tem outros casos que você pode, não, tudo bem por exemplo eu resolvi jogar o meio-event do BSOP Millions. Botei lá, sei lá, quanto é que é o bain 5 mil. Não sei lá como. Vamos dizer que seja. Cinco mil reais. Mas eu vou jogar? Por que que eu vou jogar? Eu vou jogar porque eu quero me divertir. Eu vou jogar porque eu quero ter uma experiência. Eu vou jogar sério? Vou. Qual é a confiança que eu tenho que eu vou pegar a mesa final? Eu, Padilha, Kari, que eu vou matar esses caras. Confiança é zero. Mas foda-se. Se eu chegar na mesa final, mano, já é... Pô, já fiz a minha carreira no pôquer, sabe qual é? Pra mim, chegar na mesa final é sensacional. Entendeu? Então, eu vou sentar na mesa final lá, quando... Aí eu vou te falar outra coisa. Por exemplo, o que é que quebra a confiança de alguém, por exemplo? Você tá lá jogando o Bessel Você tá bem. Aí o cara fala, ó, você vai pra mesa da TV. Perdi confiança. Por quê? emocional. Por quê? Porque, pô, agora tem a TV, cartas abertas, todo mundo vai ver se eu, se eu tô foldando o Ice 10 suited, ou se eu tô dando o call com 2 e 3 off, sabe qual é? Com Dame Dummy 2, não sei, então, fudeu. Eu vou aparecer. Eu não, ai, tem vários casos de que vai jogar na minha TV, espio, acaba ou então o cara fica duro, não joga mais, não joga uma mão. Ou o cara, não, agora é que eu vou aparecer. Eu ultra confi... porque ultra porque Porque confiança também é uma merda, né? Então, qual é o grande, o grande barato do negócio? Autoconhecimento. Quem eu sou nessa brincadeira? Eu sou pra bater de frente com o Rafa Moraes? Na hora... Não, então eu vou jogar diferente. Eu vou jogar malandro. O cara, eu sei que o cara sabe mais do que eu. Entendeu? Eu sei que o Padilha sabe mais do que eu. Eu sei que o Hugo Marcelo sabe mais do que eu. Então... Mas é que o eu, Hugo. Eu, eu peguei uma mesa final, fiquei te, cheguei em terceiro lugar num, num free-roll que dava vaga no BSOP para jogar o Bahamas lá, para jogar o, o campeonato da, da. Acho que era. Será, Bahamas Adventure, alguma coisa assim. Mano, duas mil pessoas, cara todo mundo jogando e eu lá baralhando, brincando, jogando sério, bah Botando range, pá, pá, pá. Mas muito puxa o fold, sabe Então as cartas bateram. Quando eu vi, eu tava na mesa final. Valendo 25 mil dólares, mas a viagem para Bahamas com tudo pago. Falei, opa. Aí, pá, pá. Quando chegou no three-handed, o negócio ficou esquisito, mano. Porque o coração, sim, começou a bater. Aí, o que aconteceu? Os meninos lá do Akari Team viram que eu tava lá, ficaram todos em volta assistindo eu jogar, aí eu olhava assim tava os caras todos, fudeu fudeu, não tomei mais uma decisão direito por quê? porque os meus professores estavam me olhando o que, que eles vão pensar de mim? Que eu era, qual, é a, qual é a visão que os caras têm de mim? que eu sou tiozão nite pra caralho, um cara não, não, não dá um blefe, não faz uma tribete light aí que, como é que eu caí? num blefe ridículo para você ver, o cara pausa eu não me lembro nem da mão. Só sei que quando eu fui ao win os meninos que estavam assistindo falaram para mim, cara, torceram pro cara da call. Porque na cabeça deles, eu jamais conseguiria, tri-handed, você que Eu ia blefar aquilo. Então a gente fala, porra, anco, por que, que você fez isso? Eu falei, ué, é porque eu quero ser diferente, do. é porque eu esqueci que não era você. Que se fosse você que estivesse aqui na mesa, eu tinha foldado, não tinha? Eu tinha, falei, é, só que eu era o cara que não me conhecia, eu vacilei. Eu achei que o cara ia achar que eu era tiozão, que se eu estivesse fazendo aquilo, ele ia foldar mesmo. Só que ah. o cara olhou pra minha cara e falou, não, tu tá querendo passar a mão na minha bunda, call. Eu já levantei rindo, falei, tchau. Só que já, já, já sabia, mas cadê a confiança? Entendeu? Eu tava confiante de fazer aquilo? Não tava. Eu fiz porque eu queria que a, o, é, ser aceito. Olha como é que é bizarro, velho. Eu queria que as pessoas que estivessem me vendo ficassem orgulhosas de mim, que eu não tri-render estava fazendo um blefe. Eu queria que passasse o blefe para depois falar, aí eu tava blefando, eu tava É, total. Aí os caras falam porra, Bernardo, caralho, eu nunca imaginei que você fosse ter coragem de fazer isso. Que isso é o quê? emoção.
0: Você fez mais pela glória depois, né? Pra falar
1: Exatamente. Não, eu, 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 aí, ó, aí, pensando, não só pela glória, tinha outra coisa, eu queria sair dali, queria que ela acabasse, velho.
0: Hum. Saca qual é? Tipo, tinha, parado, eu, já, tinha acabado a diversão já pra você. Ah, já.
1: é, entendeu? O negócio já tava ficando... Hum. Ah, eu queria ir embora. Focante
0: o tava, negócio. É, ah.
1: entendeu Então, aquela mão era assim, ou eu, Tô bravo e o cara ia ficar com cinco blind pra trás e eu ia ganhar a porra. Ou eu caía. Eu caía, foda-se. Quando acabou, dez minutos depois acabou. Porque o cara que ficou, também tinha poucos blind, o cara ficou lotado e tomou o cara. Tô em três rodadas ele pegou o cara. O cara tava com seis blind lá, o terceiro colocado. Aí, porra, rapidinho, aí foi tirar foto, troféu, cara Mano. Cara, só a foto com o troféu, falei, acabou. Já tem um troféu do BSOP Mina, não quero mais nada. Nem lembrava mais dos 25 mil dólares, sabe qual é? Agora eu posso botar na estante lá um troféuzinho do BSOP mina né? aí, aí depois os moleques fomos todos para um karaokê, eu, os moleques todos lá da carinha. Porra, com o terceiro lugar, caralho. Porra. E aí, foda-se, acabou. Fiquei feliz. Qual é a minha relação com o poker? Era essa. Entendeu? Não é, não quero, não, não vou, não vou chegar, não vou. Eu não tenho prazer de ficar quatro horas discutindo uma, duas, três mãos no Equileb, não consigo. Me irrita aquele negócio, chato, pô, tá bom, bora dar call nessa porra logo, é 57,3% do cara. Te... Ah, para, não é pra mim. Qual é a minha realidade? Isso significa que eu não posso jogar pôquer? Não, posso sim. Mas aí eu vou jogar dentro do meu bake-rollzinho, vou jogar sabendo que eu não. Porque né, eu vou me divertir, vou jogar sério, vou jogar querendo competir, vou jogar querendo passar a mão na bunda do, do Akari. Pô, a melhor coisa que tem na minha vida é o Akari me tribetar, o Forbetar, ele olhar pra minha cara, rir e foldar. eu falo, ah, foldou, filha da puta! Entendeu? Quando a gente joga os home games, aí já aconteceu. Pá, pá. Aí ele olha pra mim, porra, tu, tá, tu não tem, né? Aí eu, eu, você não me conhece, porra? Eu sou tiozão? É óbvio que eu tenho. Tu acha que eu vou estar vou forbetando vocês? é Aí ele. Aí eu, ah, tava erra, caralho. Sabe qual é? <risos> e, porra, calma, olha, olha onde tá a emoção. Olha onde tá a alegria. Sabe qual é? Você acha que eu vou ficar triste se eu perder? Não, vou, vou, foi legal, eu perdi, foda-se. Tá tudo bem. Confiança tá relacionado a capacidade de executar a tarefa que você se propõe. Quando você se sente preparado, mano, não tem quem te pare, sabe?
0: Por isso você tem que ter consciência da sua capacidade, né? Você entrar já consciente do que você pode fazer e não ter é, expectativa de um futuro resultado. Porque aí é uma, uma confiança falsa, né? Você já acha que vai ter um resultado. E precisa ser capaz de fazer
1: tudo aquilo que eu falei com, 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 com relação à autossabotagem. Né? você tem que saber assumir a responsabilidade você tem que saber claramente o seu propósito, objetivo, meta tem que ter autoconhecimento onde é que eu tô e é o que eu preciso fazer para chegar no lugar que eu quero chegar tem que ter uma rotina você acredita que você pode fazer isso? isso vai funcionar? vale a pena para você? é a história do do, do do Instagram lá que a gente tava falando né? porra é, você não fala porque você não é confiante? É falta de confiança de fazer? Não. Eu simplesmente olhei e pensei. Eu acredito que eu posso fazer isso? Sim, acredito. Isso vai funcionar? Vai funcionar para quê, velho? Para quê? Vai funcionar para quê? Para eu ganhar biscoito? Pra... Vale a pena eu fazer isso? Vale. Eu, tenho, eu não tenho o propósito. Aí não adianta eu querer fazer algo que você não tem o propósito. Para você alcançar um, um objetivo é você tem que ter um conjunto de ações que você executa constantemente criando uma rotina para você chegar lá porque se você não faz isso, não vai, irmão você já viu algum executivo chegar a ser presidente de uma empresa se o cara não tá e hardou? vai lá ver a família dele o que é que acha dele? pega lá eu te vejo toda hora, eu não vi meu filho crescer meu filho tem 18 anos eu não sei nada dele por quê? Porque eu estava no escritório o tempo inteiro. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com todos esses aspectos. Muita calma. O ser humano é integral. Calma. Vai buscar um autoconhecimento, vai buscar uma terapia, vai buscar um processo de coach robusto, vai procurar um mentor. Não posso fazer nada disso. Vai para a internet procurar gigantes, de verdade. Procura ciência, procura pessoas que possam te inspirar. E não estou falando de guru. Guru é pau no cu, sabe? Desculpa, a audiência, pelo meu francês. Porque guru, mano, é um ser humano igual a você, velho. Ele vai lá fazer cocô também. Ele tem dor de barriga. Então não vem com esse papo. Ah, eu sou Não é, mano. Vai lá investigar. Que no fim do dia vai aparecer lá que, que o cara. Né? Então não sigam gurus. Sigam gigantes no ombro, não é no pé do cara não, olhando para ele assim, não, olhe no ombro, olhando o mundo do jeito que ele olha, hum, faz sentido. E às vezes não vai fazer sentido para você. E foda-se, pula para outro gigante, né? Tem, tem, existem gigantes que são mais bostas, né? né? Se eu vou, vou falar um, você olha lá, você assim, bem radical, Hitler foi um gigante. Hitler foi um pica demais, velho. Se você olhar o Hitler entre aspas, como performance Imagina o que esse cara... Que ele sozinho conseguiu fazer na Europa. Depois ele se perdeu. Mas ele... Como... Performar o objetivo dele... De conquistar a Europa... Ele foi pica demais, velho. Fez um monte de merda. Fez mal. É um, é um pica ruim. Beleza? Né? Mas... E aí é outra coisa. Você pode performar... Sem pisar nos outros. É quando você olha para o mundo corporativo saca você vê muito gente ah eu quero quero tanto que eu esmago todo mundo que está na minha frente sabe qual e isso na na frente o mundo vai cobrar velho não vai fazer bem para você se une ame amor pensa bota uma palavra se eu pudesse botar uma palavra na cabeça do ser humano hoje é amor amor pelo que eu faço amor pelas pessoas compaixão né é olhar para o outro sabendo que o outro quem é o outro? Quem sou eu? Né? Olha para você como ser humano, porque se você evolui como ser humano, você vai transbordar isso tudo para a sua atividade. Você vai ser um, jogador, um um ser humano melhor do que você foi ontem e, consequentemente, você vai ser um melhor jogador, um melhor atleta, um melhor profissional. Agora, o que é ser um ser humano melhor? Aí você tem que ir lá na filosofia, você tem que ir lá na neuro. O que, que é um ser humano? O que, que é o, o bom? O que, que é bom? O que, que é o certo? O que, que é errado? É certo uma criança de nove anos estar com um fuzil dando tiro e matando alguém? Não é certo, aqui. Mas se você for lá na Síria, é certão e bom. Então, calmou.
0: Tudo depende do contexto né? e da cultura.
1: Falo pra caramba, né?
0: Então, oh, Bernardo, se você pudesse, imagina que você está assistindo nessa live e você pudesse fazer uma pergunta para o Bernardo sobre alta performance. O que, que você perguntaria para o Bernardo para te ajudar a sair dessa live já tendo um, 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 um por 1% assim, de certeza que você pode melhorar ou que você já vai melhorar? Que pergunta você poderia fazer para o Bernardo, né, estando do outro lado que não foi feito ainda?
1: Por onde eu começo? Eu acho que eu perguntaria. Bernardo, eu quero me buscar uma alta performance Beleza? Eu tenho Perfeito. um sonho. Eu tenho um desejo.
0: Eu quero eu viver, eu viver do pôquer, quero estar quero em alto rendimento.
1: Do... Por onde eu começo?
0: Por onde eu começo?
1: Autoconhecimento. Eu já falei. Não tem escape. A melhor coisa que qualquer humano pode fazer para evoluir é você olhar para você mesmo de uma forma justa, sem autoengano. E você não vai fazer isso sozinho. Aí, ah, então tá bom. Então o que, que eu procuro? Você pode procurar uma terapia, um psicólogo, ou você pode procurar um terapeuta de o que terapia não necessariamente o cara precisa ser psicólogo para fazer, sabe? Então, tem muitos terapeutas holísticos, um terapeuta muito bom. Cada um é só o cada qual, sem julgamento. Mas procura, procura um coach, isso não importa conversa com seus amigos. Uma conversa com um amigo de verdade, um cara que vai olhar para você, porque amigo, a gente sempre diz, né? amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, o amigo é aquele que quando você tá fazendo cagada, vem cá, ó. tá fazendo merda, hein. Vai dar ruim. Então, às vezes numa conversa, agora, você tem que ter um amigo para isso. Ah, eu não consigo me relacionar. Não consigo, não confio em ninguém. Você tem que procurar uma terapia, você tem que olhar para você, velho. Puta merda, não tem dinheiro para fazer terapia. Procura, tem uma porrada de lugar que, que faz terapia é, pro bono. Vai atrás, não vem... No SUS. Ah, no SUS, Foda, não vem com papo furado.
0: Pô, não ah, arruma não, desculpa, né?
1: É, não arruma desculpa. Ah, Bernardo, como... Ah, eu quero fazer um processo. É caro o processo com você, eu não tem essa grana. Ué, faz uma proposta. Vou fazer um, vamos fazer um, um jogo, eu te dou o processo todo de graça. Você vai me pagar cinco vezes o valor do processo na primeira vez que você atingiu o bankroll tal. Eu ganho porque eu vou investir em você o meu tempo. Sei lá, o cara se vira, não vem com desculpa, entendeu? Porra, tudo tu, tu, tu tem jeito. Eu consegui, porra, bater na porta do André Acari lá, aprender, e fui, e fiz, e pá, eu falei com um, falei com outro, estudei, 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 aprendi, errei, caí, me fudi, subi, e hoje eu tô vivendo do que eu amo.
0: É aquela história da bicicleta que você falou no começo, né?
1: Vai cair, velho. Vai cair. Às vezes, não vai, às vezes pode cair num, nem ralar o joelho. É só aquele desequilíbrio. Ó, às vezes você pode tomar um puta de um tombão e se fuder todo, ter que comprar até outra bicicleta. Mas é, vai depender da velocidade que você deu... Né? Se você tava dentro da... Ah, não, eu quero andar de bicicleta, mas já vou entrar no veloc... não Vai se fuder, calma. Anda ali primeiro devagarinho de velocímetro, depois você tira as rodinhas, aí depois você vai andar. Daqui a pouco você tá andando de mountain bike, dando salto.
0: Respeitar mas... o processo, né, Bernardo?
1: Respeitar o processo, processo. Isso é que é o problema. Ninguém quer respeitar o tempo das coisas, sabe? A ansiedade do resultado, da, da vitória, da conquista... Né? E outra coisa, vou te, dar, vou te fazer uma pergunta que eu estava falando da sustentabilidade. Rubinho Barrichello. Todo mundo fala do Rubinho Barrichello né? Porra, nunca chegou, nunca chegou. Mas o Rubinho Barrichello foi corredor de Fórmula 1 quantos anos? Durante, sei lá, 15, 20, quase 20. Ele foi, ele fez o que ele amava todo final de semana, encheu a burra de dinheiro, não ganhou um título. Mas viveu daquilo. É ruim? Foi ruim pra ele como atleta? Não foi mesmo. Ele foi top 20 do mundo durante 20, 15 anos. Como assim? É ruim ser top 20? Nunca fui top 1, mas fiquei ali. Top 10, top 5, top 7, top 2. Ah, fiquei ali. Ah, pá. E vivi essa porra pra caralho. Nunca ganhei um bracelete. Nunca fui para Vegas. Só jogava no clubezinho da esquina ali. Mas eu tirava todo mês dez contos. Em média. No fim do ano, pá, pagava minhas contas, tomava minha cervejinha E tá tudo beleza. Ah, mas caralho, que pouco ambicioso você é.
2: Ser ambicioso é muito bom. Ambi ambição é uma coisa legal para
1: caramba. Mas ela não pode ser irreal. Porque...
0: É que aqui você está falando de felicidade, né? Não importa o dinheiro. O que importa Exato. é você estar feliz com onde você está, com o que você tem.
1: Isso. Ser feliz, se para você ser feliz é ter muito dinheiro, ok. Não tem problema. Aí você vai fazer um plano para buscar isso, para você ser feliz. Porque a felicidade né, é o último. Né? Porque Se eu perguntasse assim para você, por que é que você faz esse podcast? Aí você vai ah, porque eu gosto, eu quero que é legal. Mas por que que é legal? Ah, porque eu, eu, eu adoro conversar sobre pouco, conhecer pessoas diferentes. vai você sempre perguntar, vai ter sempre um porquê. Né? Agora, se eu te pergunto, por que, que você quer ser feliz? Porra, a felicidade é ela por ela mesmo. Não tem, ah, eu quero ser feliz, porra, eu quero ser feliz, porque eu, eu quero ser feliz. E o que que é ser feliz? Para cada um é cada um. Ah, ser feliz para mim é ter poder, uma vez por mês, fazer um podcast com, com o Drauzio. Pô, eu fico feliz. Ser feliz. O que é ter sucesso? Sei lá, mano. Cada um, cada um. Mas aí a gente se enquadra no que o mundo acha que é ter sucesso. Aí você quer ter o sucesso que o mundo acha que é ter sucesso. E às vezes aquilo está distante de quem você é. Você está só fazendo aquilo para cumprir com um papel de mundo.
0: Você, Você... escolhe aí... o palco dos outros nos seus bastidores, né?
1: Quantos. Aquela história lá dos 27 anos, né? Você vê lá. Outro dia, um DJ aí de 27 anos, um garoto bonito, inteligente, cheio do dinheiro, com sucesso, se mata. Por quê? Por que, que o cara desse se mata? Porque ele... ele fez aquilo ali nem sabendo por que estava que fazendo. Ele chegou num lugar
2: e está vazio por dentro o que eu tô fazendo aqui? Eu já alcancei tudo. Já fiz tudo que eu podia
1: alcançar e não tô feliz. Que que é felicidade para você? Pergunta. Você acha
0: que, eu... que performance e felicidade tão juntas o Bernardo?
1: Às vezes não. Não necessariamente, Por porque porque Que que é... é performance felicidade tão junto, tão, tão? Por quê? Porque para você ser feliz, você tem que estar tá fazendo aquilo que você mais ama. E, em geral, quando você faz aquilo que você ama, você performa bem. Dentro daquilo que é. Ah, olha a diferença do que eu estou falando. Eu não estou falando que você só vai ser feliz se você fizer aquilo que você ama. Ah... Você pode encontrar outras coisas na sua vida que pode te fazer feliz. Pô, eu amo jogar poker. Eu vou ser só feliz se eu for campeão de pôquer. Não, talvez eu possa olhar para dentro de mim o que, que o Por que, que o poker me faz feliz? Talvez eu possa achar outra coisa que eu vá ter a mesma coisa que, que, eu, que eu obtenho no pôquer. Talvez, não sei. De novo, autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você consegue direcionar as coisas, você tem mais possibilidade de estar no aqui agora, no hoje. Buscando sair de polaridades, sabe como é que é? O ser humano é assim, né? Eu sou mal, sou. Não, não tem isso, calma. Entendeu? Pô, eu preciso ser o, o pica das galáxias para ser feliz? Talvez sim. Para esse indivíduo seja importante. E aí ele vai ter que. Porra, é isso que você quer? De verdade? Olha para você. É, é. tá disposto? Tô. Se não conseguir, não vou ser tão feliz. Então vamos atrás? Vamos. Então vamos embora. Pá, pá, pá. Às vezes não. Pergunta para mim, Bernardo, o que, que você quer ser para ser feliz? Eu não quero mudar nada na minha vida hoje talvez ter mais um pouco de tempo para fazer algumas coisas que eu quero fazer sem me preocupar com o mundo entendeu você quer mais dinheiro não tá bom o dinheiro não vai me fazer feliz. o
0: que, que Vou você quer mergulhar. Ah,
1: também não. Quando eu quiser mergulhar, eu vou lá, tenho equipamento, vai, pego um barco, vou lá e mergulho, pago e vou e faço um mergulhinho lá. Eu já sei que eu não quero ficar todos os dias da minha vida. Cara, chega, já fiz. Né? Ah, Berna, né, eu estou num processo de... Eu estou fazendo coach atualmente de, de carreira, com uma mentora de carreira. Né? E ela fica me questionando muito dessa, dessa coisa de eu, querer bom, de eu não querer bombar, sabe? O é? Porra, Bernardo, você tem um potencial. Você, porra, se você fizer, mano, você vai ganhar dinheiro, você vai bombar, você vai... Quero, mas sabe o que eu quero? Sabe qual é o meu plano para daqui a quatro anos? Consultório Vila Madalena, eu sentadinho na minha cadeirinha, e o cara vindo fazer terapia comigo, Eu atendendo quatro pacientes por dia, vinte por semana, e tá tudo de bom. Acabou. E é isso. É isso que eu quero. Eu quero isso até os 80 anos. Aí quando chegar aos 80 anos, que eu já tiver GH, aí eu paro de trabalhar. Mas se tiver alguém que queira sentar comigo e trocar uma ideia, eu tô lá. É isso que eu gosto. É isso que me dá prazer. Mas eu demorei 50 anos para descobrir. Mas por que, Bernardo, você demorou 50 anos? Porque eu vivi a minha vida toda no deixa a vida me levar. Eu dei sorte porque a vida me levou para lugares muito bons. Talvez por conta da minha criação, por conta de quem eu me uni, para quem... Né? Muitas variáveis. Eu podia ter me ferrado todo. Eu não... Na minha carreira, escuta, eu não fiz nenhuma escolha. Nenhuma. Na minha carreira no mundo executivo. Eu, aos 21 anos, alguém chegou para mim. Não, aos 18 anos, meu pai falou assim: ah, esse negócio de veterinária, biologia, isso é legal, mas pô, tem um negócio de computador que está acontecendo aqui. Então, faz um plano B aqui. Eu, ah, tá bom, encheu meu saco. E não tinha como falar, não vou. Vai fazer aqui. Digitação, depois você vai fazer programação, depois você vai aprender a programar COBOL no seu. Vai estudar essa porra.
0: Vai para datilografia, Bernardo. É, sei lá.
1: Isso, exatamente. Aí eu fui lá. Porra, o que que aconteceu? Eu fui fazer vestibular para veterinária, não passei. Vou fazer outro. Fiz para biologia, passei, porra, para biologia, entrei, pô. Mas eu não queria biologia. Meu negócio era veterinária.
0: Aí Partiu eu fui para salvar a tartaruga.
1: É, aí eu fui lá para biologia, pai. Aí tô estudando e comecei, aí que que aconteceu? Eu arrumei um trabalho em quê? No computadorzinho. Aí eu estudava de noite, de, de, de manhã. Aí saia do, da, da faculdade de manhã, uma hora da tarde. Ia para o trabalho às três da tarde. Trabalhava até às onze da noite. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Não, até às nove. Seis horas só. Estava às três, ficava até às nove. Saía às nove horas da, do trabalho. Parava no boteco. Pof, pof, pof na cerveja. para No dia seguinte, faculdade. E era biologia, né? Aí o que, que aconteceu? Chegou uma hora que eu tinha que escolher se eu ia fazer biologia ou não, porque o, a faculdade era, era na, na... eu precisava, depois do, do segundo ano, você tinha aula de manhã e tinha laboratório de tarde. Aí eu tinha que falar o seguinte, pô, tem que largar o trabalho para continuar a faculdade. Tava ganhando maior grana de 20 anos, ganhando assim, sei lá, hoje, ganhando assim uns, uns sete contas, sabe? Qual é a primeira emprego? Quem é que trabalhava com computador? Só gênio. Aí, o que, que acontece? O mundo começa. O que, que você faz? Trabalha com computador. Aí o mundo, caralho! Trabalha com computador? Aí, é que biologia que nada. Eu quero que o mundo me aceite. Com 19 anos, como você quer que o mundo te reconheça como uma pica? Né? O mundo está dizendo para mim, caralho, trabalha com computador é da hora? Foda-se a é biologia. Que biologia? E aí, com 21, alguém chega para mim e fala assim, vai ter uma prova para você fazer estágio na IBM. Aí, sei lá, dois mil negros fazendo, vai ter três vagas eu passo para a parada. Acabou a minha vida, acabou. Esquece, biologia, o cacete. É carreira na IBM, 30 anos, fica lá, porque meu pai ensinou. Que a vida feliz e a vida boa é você entrar numa empresa, fazer uma carreira lá e se aposentar. Porque era assim que era a vida boa na, na, na cabeça do meu pai. E ele me convenceu disso. E aí, aos 21, eu entro para a IBM, com 23, vem o meu amigo e fala assim, olha, vamos montar a primeira turma de instrutores de mergulho do Brasil. Eu quero você na minha turma. Você, porra, nós vamos desbravar, vamos montar uma escola, vamos desbravar o mergulho. Porra, caralho. Só pensei assim, eu fico imaginando, eu chegando para o meu pai, falando assim, pai, olha só, vou largar a IBM e vou me aventurar aqui numa escola de mergulho meu pai ia me matar, velho. Esquece, não vai fazer. Entendeu? E aí foi. Aí vou fazer faculdade de novo. Aí fui fazer engenharia de telecom. Porra, mil no... olha só, 1986, nem se falava de internet, rede, nada disso. Eu já tinha sacado que pô, o negócio é telecomunicação, daqui a pouco vai ligar essa porra toda. Aí fui, ó, quem aguentava? O cara que queria ser veterinário foi fazer engenharia. Tu acha que vai aguentar? Dois anos eu aguentei no esforço. Quando começou as integrais lá, ficar doida, eu falei, não, não quero nada disso, não preciso disso para trabalhar com computador. Não preciso de nada disso. A IBM me dando curso semanal, sabe, pá, pá, vai ser suporte. Aí eu chego pro meu gestor em 1900, me como se fosse hoje, 1990, chefe, preciso fazer uma faculdade. Faculdade é o cacete, mano. Fica aqui, a gente tá te dando tudo. Ó, você vai agora estudar na George Washington University, gerenciamento de projeto, você vai ficar o Pica no gerenciamento de projeto e a gente vai transformar você no gerente de projeto? Você acha que eu fui fazer faculdade quando uma autoridade dessa fala isso para você? E ele fez o que ele me prometeu. Eu fui lá, fui lá para George Washington, estudei, fui morar em Tampa, fiquei um ano nos Estados Unidos. Aprendi coisa para cacete e não fiz faculdade. Hoje é os 50. Cadê? Não fez... Hoje eu sinto falta. Mas por quê? Não é porque eu quisesse ter um diploma. Eu queria fazer uma pós-graduação em neurociência, não sei aonde, não posso fazer porque eu não tenho diploma. Aí alguém chega para mim e fala assim, ah, por que você não faz um EAD de dois anos, rapidinho ali, um, um marketing, um NIP, sei lá, sabe qual é? Eu falei, não vou aguentar, mano. Você acha que com 58 anos eu vou ter condição de gastar cinco horas, da minha, sei lá quantas horas da minha vida, com o tempo, que é a coisa mais... Então eu vou lá, na... aonde é que eu vou aprender? Neurociência eu quero aprender? vamos lá na Carla Tiempo, a Carla tudo, me dá tudo, aí não satisfeito, aí vai lá ó, não satisfeito com as aulas e vai estudar filha da puta, sabe qual é? Eu, eu vou mostrar aqui ó, ó o livrinho, <risos> Olha o tamanho da, da da bagaça, ah você lê isso? óbvio que não né, mas porra motivação Eric Kendel falando sobre motivação, aí eu vou Congresso de Neurociência em Los Angeles. O que eu vou fazer no Congresso? Vou lá, foda-se. Só tinha doc, 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 aí cheguei lá e não podia nem entrar. Graças ao convite da doutora do doc, doc, Carla Tieta, eu consegui entrar. Fiquei seis dias assistindo umas palestras bizarras de neurociência. Falei, caralho, mano, o que esses caras estão falando? Aí acabava o dia, eu sentava com a Carla, Carla, resumo do dia. Aquela palestra lá, pô, vamos aqui, vamos, vamos... Eu não preciso entender o gaba, mas no comportamento. O que, é que o cara tá dizendo? Ah, o cara tá dizendo isso, isso. Ah, faz sentido. Pá. Aprendi um pouquinho. Sabe o que é? E toca barco. Ser feliz, Bruno. Agora, pra ser feliz, você precisa saber quem você é, né, mano? Senão você vai estar tá aqui nem eu, né, passando a vida inteira na IBM, não sei o quê. Aí sai da IBM para outro lugar, não sei o quê. Para os 40 anos, fala assim, agora eu vou tirar um sabático, porque eu quero ser mergulhador. Aí você vai lá e se vê que não é. Aí volta. Aí passa mais 10 anos, tem um câncer. Aí fala, caralho, vou morrer nessa porra desse mundo corporativo. Não quero mais essa porra. O que eu vou fazer? Não sabia que eu tinha competências. Eu precisei parar e alguém fala para mim. Vamos avaliar suas competências? Me ajudar. Eu sozinho não saía, porque eu estava emocionado, fechado na crença de que eu era aquilo. Eu sou gerente de projeto. Eu sou head de projeto do banco. Minha... Caralho, eu só sei fazer isso.
0: É o famoso, ah, você estava imerso no jogo, né? Isso, você não ver de fora. Eu, não,
1: eu não conseguia ver de fora. Aí até o um dia que a, que a minha mentora, ela falou assim, vem cá, você faz coach? Seu... Faço o dia inteiro, meu trabalho é exatamente esse, meu trabalho é o cara vem, chega para mim e fala, tô com esse problema, eu, aí eu olho para ele, é, tá, como é que você vai solucionar? Ah, eu não sei. Então, quais opções você tem? Vamos aqui junto pensar? Você pode fazer isso, pode fazer isso, pode... Ah, beleza. Qual é o melhor que você vai fazer? Ah, chefe, eu vim aqui pra te perguntar. Eu falei, porra, se, 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 então você que tem que ir. Então eu vou fazer o seu trabalho, tô então eu não preciso de você. Toma uma decisão. Aí se eu fizer merda, foda-se, a gente vai corrigir. <risos> Ué, agora você quer que eu decida pra você tudo? Então vai embora, que isso que eu faça essa porra. Me dá o teu salário. Era isso que eu fazia o tempo inteiro. Bernardo, será que você não pode fazer isso? para as pessoas fora do mundo? É, faz algum sentido. Ah, mas eu não sei nada. Eu sou, eu sou burro, não conheço gente. Vai estudar, irmão. Chega de blá blá blá, né? Chega de chororô. Falei demais, de
0: novo. Cara, incrível, incrível, Bernardo, sensacional. Berna, a gente está chegando a duas horas e meia de live. Caraca. É, eu vou, a gente vai fazer. Eu já quero te deixar aqui um convite para você voltar, tá bom? Olha Porque aqui, nenhuma né? pergunta, né, que foi feita no Instagram, que foi feita no, nos outros lugares, tempo, a, gente... Né? <risos> a gente não respondeu hoje. Então fica aí já o convite, tá? Para você voltar. Eu, eu já então, vem, eu
1: já, eu já digo para você que está aceito. É só você ter um pouquinho de paciência com a minha agenda, que você sabe que a coisa não está fácil, é.
0: né? É bem difícil. E é bem difícil. Cara, isso é sensacional. Sou mais ainda teu fã no final cara, dessas duas horas é. e meia. Cara, parabéns. A galera tá mandando aqui mensagem no meu WhatsApp. Chama ele de novo, chama ele de novo, cara. Eu tô te convidando ao vivo aqui. Gia, já tá aceita. Voltar. Pode <risos> falar para
1: todo mundo que. É só esperar um pouquinho, porque senão vocês vão enjoar de mim, né? Deixa vocês ficarem um pouquinho com saudade. Isso é tática. Tática de... de mental, né? Não, deixa eu ficar com saudade um pouquinho. Ah, o Bernardo vai vir. Ah, oh, legal. Vamos lá, vamos lá. E a gente cola de novo.
0: <risos> nice. Bom, e aí, galera? Gostaram? Manda um sim aqui no chat, se vocês curtiram. Bernardo, cara, é incrível, velho. E aí, galera, obrigado. Se vocês
1: quiserem também me seguir lá nas redes sociais, eu falei pra caramba, mas um biscoitinho eu gosto. Então... Instagram, mbernardom, tudo junto, mbernardom, e no Twitter, MBernardoBR. mbernardom Instagram, MBernardoBR no Twitter, tá então, bom? Vou...
0: Bernardo, você tem alguma coisa assim para... É, todos os links que o Bernardo falar aqui, é, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Você tem alguma coisa que você gostaria de divulgar?
1: Cara, eu gostaria de divulgar o o Instituto Conectomas, eu acho que é um, um lugar sensacional para você aprender neurociência, né, é, eu acho que a Game é um outro lugar que você pode também trabalhar, aprender o seu tático, você vai estar ali aprendendo com os caras que são muito bons, com o Bueno, com o Hugo, com o próprio Akari, é, e cara, eu não tenho site, mas me sigam. Tiver dúvida, manda, eu adoro interagir. Pega as minhas redes sociais, manda mensagem, eu tô sempre disponível, né? Tem que ter só um pouquinho de paciência às vezes, mas eu sempre vou mandar um salve, eu sempre vou trocar uma ideiazinha. Então, contem comigo sempre. E se eu puder colaborar com alguém, a gente fala aí mais diretamente. Tá bom?
0: Muito obrigado para todos que estiveram ao vivo aqui hoje. Muito obrigado, Bernardo, um grande abraço, obrigado, aí a gente vai voltar, viu, Bernardo vai estar tá de volta aqui, assim que a agenda dele estiver livre, a gente volta a responder as perguntas, tá bom que vocês fizeram? Só no próximo episódio, Show, então um grande abraço aí pra todo mundo, obrigado, obrigado. Berna.
1: Tchau, queridos, obrigado.
0: Valeu, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.